0: Und das ist wirklich was, was ich mich immer gefragt habe. Wie schiebt man Essen unter Natur Tür durch? Und ich bin so dankbar, dass endlich mal jemand die Konsequenz aufgezeigt hat.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 12 der Taschencomputer-Kumpel mit künstlicher Intelligenz. Hallo und willkommen im Truppenhaus zu einer Folge mit der Heike und mir. Traditionell ist das eine Folge, wo ich Bücher gelesen habe, die die Heike mir empfohlen hat. Der, die Ursprungsidee dieses Podcasts war ja, dass ich wieder mehr anfangen möchte zu lesen nach dem desaströsen Jahr letztes Jahr, wo ich fast nichts gelesen habe für meine Verhältnisse. Das soll übrigens niemand schämen, der weniger gelesen hat als ich. Das ist eine reine für mich selber. Ich lese sehr gerne, ich lese sehr viel. Ich möchte die Lebenszeit, die mir verbleibt, füllen mit vielen Büchern. Und wenn ich das einem Jahr nur sehr wenig lese, sind das weniger Bücher, die ich in meiner Lebenszeit lesen kann. Also nicht bitte unter Druck gesetzt fühlen. Letztes Jahr habe ich zehn Bücher gelesen. Das ist für meine Verhältnisse wenig. Und jetzt bin ich schon über zehn Bücher. Von daher, das ist also der Podcast hat auf jeden Fall schon etwas gebracht. Vielen Dank, Heike. Und auch Paul, Paul hat mir ja auch Bücher gegeben zum Lesen. Die Bücher, die wir jetzt hier haben, das sind relativ neue Erscheinungen und die auch darüber reden wir aber später noch ein bisschen detaillierter, kann man teilweise in die Kategorie Jugendbuch auch einordnen. Und äh, Young Adult, diese Art Bücher, die wir ja auch vor allem vorstellen wollen, wenn wir neue Bücher lesen hier im Podcast. Deswegen hallo Heike und sag doch mal kurz was zu den Büchern, über die wir heute reden.
0: Hallo Angela. Ich freue mich erstmal sehr, dass wir das machen, Ähm, weil für mich ja der ultimative Anreiz dieses Podcasts war, dass ich irgendjemanden finde, den ich über die Bücher, die ich lese, zutexten kann. Ich habe ein sehr gutes Lesejahr. Ich bin bei 39. Ich bin richtig aufgeregt deswegen und sehr, sehr glücklich. Humble and blessed.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt. So ist das. Nein, alles gut. Finde ich super. Ich bewundere deinen, deinen ähm, Leseeifer und äh, ich lese immer sehr gerne hinter dir her. Es war bis jetzt immer schön, wenn ich Bücher gelesen habe, die du mir empfohlen hast und ich mache einfach weiter.
0: Ja, ich hoffe, dass es auch diesmal schön für dich war. Wir haben zwei Bücher, die ich gelesen habe. Weil ich die US-amerikanische bzw. allgemein die englischsprachige Science-Fiction und Fantasy der letzten Jahre sehr aktiv verfolgt habe und mich da, weil ich faul bin und nicht alles recherchieren kann, ähm, vor allen Dingen an den Awards orientiere und ein Award, zu dem ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis habe, im Gegensatz zu den Jugo-Awards, die ich sklavisch verfolge und über die ich ja durchaus auch schreibe, ähm, sind die Nebula-Awards. Die Nebula-Awards werden seit 1966 von den Science-Fiction-and-Fantasy-Writers of America verliehen, ähm, sind also kein... Publikumspreis, sondern ein Jurypreis und das sorgt dafür, dass sie überraschenderweise immer einer der Preise sind, bei denen ich am irritierstesten bin, äh, was das alles gewinnt äh, und wirklich oft da sitze und sage, no, wie kann das sein, wieso habt ihr das gemacht, was man ja eigentlich bei einem Publikumspreis erwarten würde. Ähm, sorgt auch, auch dafür, dass sie meistens Romane auszeichnen, die eine gewisse Tagesaktualität haben. Und deswegen war das erste Buch, das ich uns heute mitgebracht habe, der Gewinner vom letzten Jahr. Und zwar A Song for a New Day von Sarah Pinsker. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, wie gesagt... Ich verfolge die Nebulas nicht ganz so extrem. Ich hatte den Roman erstmal nicht gelesen, habe dann von ihm gehört und wusste natürlich sofort, wieso er den Nebula gewonnen hat als bester Roman. Weil sie sich immer irgendwas aussuchen, wenn sie können, was möglichst tagesaktuell ist. Und oh mein Gott, ist das der tagesaktuellste Roman, <lacht> den man im letzten Jahr 2020 während dieser beschissenen globalen Pandemie hätte haben können. Aber er ist natürlich vorher erschienen. Ich habe mir auch gerne vorgestellt, wie die Autorin da gesessen haben muss, (lacht) die Nachrichten verfolgt haben muss und sich gedacht haben muss, oh mein Gott, das das kann nicht wahr sein, das kann nicht euer Ernst sein. Und dementsprechend hat es mich natürlich interessiert, ganz knapp, worum es in dem Roman geht. Ähm, Also an allererster Stelle geht es um Musik. Darüber werden wir auch nachher mehr reden und zwar um Live-Musik und zwar vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die sich aus Angst vor einerseits Terroranschlägen und andererseits einer grassierenden Pandemie immer weiter ins Private einerseits und ins Digitale andererseits zurückgezogen hat. Und puh, Mensch, ja. was für ein Thema! Da kann man sich ja überhaupt nicht mit identifizieren. Völlig abgedrehter Quatsch. Total unrealistisch.
1: Äh.
0: Unser Roman verfolgt zwei Figuren, nämlich einmal die ähm, Rockmusikerin Luz Cannon. Luz Cannon war gerade im Durchbruch begriffen und mit ihrer Band auf Tour als die großen Terrorkatastrophen des Jahres ich glaube nicht, dass es wirklich spezifiziert ist, das spielt auch keine Rolle, Das Jahres 2000X losgingen und erlebte dementsprechend noch die Gesellschaft, wie sie war, bevor große Massenevents und damit eben auch Live-Musik für zu gefährlich befunden wurden, um noch weiter vertretbar stattfinden zu dürfen. Und Dagegen gehalten, die beiden Figuren wechseln sich immer ab, ähm, ist eine junge Frau namens Rosemary, Rosemary Laws, die sich so gut wie gar nicht daran erinnern kann, wie es war, bevor dieser große gesellschaftliche Shift stattgefunden hat. Also der Rückzug ins Private. Und die die Möglichkeit hat, einen neuen Job anzunehmen, nämlich bei einer Firma, die... NachwuchsmusikerInnen recruited, gewissermaßen. Also sie soll durch die Gegend ziehen und Leute, die heimlich immer noch illegal Musik machen, finden und zu ihrem Digital-Label bringen, wo die Leute dann eben groß rausgebracht werden, aber eben nicht mehr live performen können, sondern nur noch in der virtuellen Realität. Dafür werden sie von allen Seiten abgefilmt. Und wie das Ganze technisch funktioniert, ist es kein, kein besonders technikaffiner Roman. Wir sollen davon ausgehen, dass das alles schon halbwegs so funktioniert. Und äh, genau, diese beiden Figuren werden begleitet. Über Luz erfahren wir relativ viel und durch ihre Augen sehen wir auch gewissermaßen den Kollaps so nach und nach. Und Rosemary ist nachher die Figur, die in gewisser Weise zur Systr- Systemträgerin wird und dieses neue, sichere, digitale System vertritt. Und natürlich merkt Rosemary direkt am Anfang, als sie sich auf den Weg macht und ihre ersten illegalen Live-Konzerte besucht, wo sie halt die neuen Talente ausfindig machen soll, Das Live-Musik, die man tatsächlich in einem Raum erlebt mit anderen Menschen, was völlig anderes ist als Live-Musik, die man im digitalen Raum erlebt. Die beiden begegnen sich. Es ist von vornherein klar, dass sie für zwei verschiedene Herangehensweisen an das gleiche Problem stehen, nämlich wie kann innerhalb dieser neuen Gesellschaft überhaupt noch Musik und gemeinsames Musikerleben und gemeinsames Musizieren stattfinden. Und dann gibt es zwischen den beiden entsprechende Reibereien, weil beide Prinzipien nicht miteinander ver- zu vereinbaren sind. Und ja, das ist der Roman. Ähm, wie gesagt, thematisch einfach extrem spannend. Äh, Gerade wegen der elenden Aktualität. Und deswegen wollte ich gerne mit Angela darüber reden und dementsprechend gleich meine erste Frage, wie fandst du denn den Roman? Also ich fand ihn ihn ganz okay. Ich muss sagen, er hat mich jetzt nicht aus den den
1: Socken gehauen und es ist nicht ein ein Roman, den ich jetzt immer, immer wieder lesen würde und der mir jetzt lange, lange nachhängt, aber ich finde, es ist eine äh, unterhaltsame, gute gute Unterhaltung und auch, ja, gerade weil es so tagesaktuell ist, das, was mich daran so gepackt hat am Anfang, ist, ähm, dass es um Musik geht. Weil ich, das, was mir in der Pandemie tatsächlich mit am meisten gefehlt hat und immer noch fehlt, ist tatsächlich, sind die Live-Auftritte. Ich bin jetzt selbst nicht wie Loose Ken. Loose Ken ist, so ein, ist natürlich ein Künstlername, sie heißt nicht wirklich Lose Ken. Ähm, also lose ich weiß nicht, nein, lose Kanone sagt man nicht irgendwie. Uh, un- ungesicherte, ungesicherte Waffe ist das ja. Loose Ken. Das ist ihr Künstlername. Ich bin jetzt nicht in der Rockband, so wie übrigens auch die Autorin. Die ist, spielt auch Gitarre und ist in der Rockband. Und man merkt, dass die Live-Auftritt-Erfahrung hat, nämlich die ähm, Beschreibungen von Vorbereitung, Probe, Backstage und Auftritt die kommen einem sehr bekannt vor, wenn man das mal selber gemacht hat. Bei mir ist es Chormusik. Ich äh, singe in diversen, oder habe in diversen Chören gesungen, bevor die Pandemie losging und hatte tatsächlich ähm, zwei meiner größten Auftritte, die ich bis jetzt überhaupt jemals hatte, dann drei meiner größten Auftritte, kurz bevor die Pandemie losging, nämlich bei einem Chorwettbewerb, der im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wo ich ich mit meinem Chor, wir hatten dann den dritten Platz am Schluss, also bis ganz zum Schluss durch, der ist im WDR gezeigt worden. Dann bin ich mit einem klassischen Chor, wir wurden gebucht für eine Harry Potter, ähm, und nein, für den Jungen, der hier nicht genannt werden darf, live auftritt. Es es gab ja früher mal, das gibt es ja auch nicht mehr, es wird ein Film abgespielt, aber auf stumm, beziehungsweise die Musik wird stumm geschaltet, nur die Dialoge. Und die Musik wird dann von einem Live-Orchester eingespielt. Das gibt es ja, gab es mal. Und das war Harry Potter und Der Gefangene von Azkaban, der auch zufällig auch noch einer meiner Lieblingsfilme ist aus der Reihe. Und da ist ein Chor drin. Tatsächlich nicht nur, es ist ja dieser, dieser Chor, der singt dieses Lied Double Trouble. Aber tatsächlich ist Chor auch in der Filmmusik da drin. Wenn man sehr genau hinhört, hört man das. Und wir sind engagiert worden, um diesen Double Trouble-Song zu singen. Und aber auch die Filmmusik. Jedes Mal, wenn ein Dementor kam. Das ist ein Chor. Das ist, dann singt man uh, 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 uh. <lacht> ähm, sehr laut und sehr kreischig. Und das haben wir eingesungen. Und es gibt tatsächlich noch ein verstecktes Chorlied. Da muss man sehr genau hinhören, wenn man diesen Film schaut. PS, wenn ihr diesen Film schaut, bitte tut es so, dass kein Geld an äh, Warner Brothers fließt, sondern leitet ihn euch aus oder fragt Freunde. Innen. bitte gebt Warner Bros. und Jackie Ronin kein Geld, vielen Dank. Ähm, in der Szene, wenn Harry durch das äh, Dorf äh, während Weihnachten geht, geht er in einer, ähm, ich glaube es ist sogar ein Pub oder so vorbei, die Tür schwingt auf und man hört ganz kurz einen Weihnachtssong und die Tür schwingt wieder zu und das ist alles. Das ist im Film, hört man das fast gar nicht. Wir durften den ganzen Weihnachtssong dann singen. In einer Arena, vor ein paar tausend Menschen, das war sehr, sehr großartig. Wir haben vorher geprobt mit einem Dirigenten, einem britischen, mit einem Orchester und sind dann da aufgetreten. Der dritte Auftritt war, ähm, wir haben hier einen lokalen Wettbewerb gewonnen und sind bei einem Event aufgetreten, der heißt Kölle singt. Das hier in Köln wird in der Köln-Arena, wir äh, treten kölsche Bands auf und Die Leute singen mit, der Text wird auch eingeblendet und dann singen die Leute diese ganzen kölschen Lieder mit. Das ist in der Köln-Arena, oder Längstes-Arena, wie sie jetzt heißt, und die ist immer ausverkauft. Und da haben wir gewonnen und durften auftreten, indem wir da ein Lied gesungen haben, ein kölsches Lied, ich glaube sogar zwei haben wir gesungen, in der ausverkauften Köln-Arena. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, sind wir aufgetreten. Diese drei Auftritte waren mehr oder weniger in den Jahren, bevor es dann losging. Und... ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, alles andere kann man ja so begrenzt, wenn jetzt die Inzidenz ist was niedrig, dann kann man auch mal wieder Nice-Essen gehen oder sich mit FreundInnen treffen, die geimpft sind. In kleinem Rahmen, in vernünftigen Rahmen kann man sowas ja tun draußen. Aber was nicht geht, ist in einer Arena stehen, die mit mehreren tausend Menschen gefüllt sind und mit 70 Leuten zusammen singen. Das geht nicht mehr. Das ist jetzt erstmal vorbei, für wie lange, weiß ich nicht. Und... Ähm sich davon zu verabschieden war sehr schwer und dieses Buch gibt viel von diesem Gef- dieses Buch dreht sich im Prinzip nur darum, das verloren zu haben und das hat mich doch sehr abgeholt, muss ich sagen. Jeder, jede, der die mal auf einer Livebühne gestanden hat und dieses einzigartige Gefühl von einem Liveauftritt mitgenommen hat, wird genau wissen, worüber Sarah Pinker da redet. Dieses einzigartige Gefühl, vor Menschen zu stehen und das zu machen, was man selber gerne macht es gut zu machen, weil man dafür sehr lange geprobt hat und dafür trosenden Applaus zu bekommen, ist ein Gefühl, das kann man nicht ersetzen mit irgendwas anderem. Das ist nicht ersatzbar. Und das ist auch das, was mir im Moment sehr, sehr fehlt. Und auch dieser ganze Backstage-Kram. Also man fährt hin, man muss in irgendeinem Van, Bus, fährt man da hin und die Unterhaltung, die man dann führt mit seinen Bandkollegen oder mit mit seinen Chorkollegen, Chorkolleginnen, die Proben, was da alles schief geht, was man sich überlegt, was für einen Song man dann jetzt singen möchte und das Üben und der Soundcheck und der Backstage-Bereich, der sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, diese ganze Maschinerie, die anläuft dafür, dass man diese paar Minuten da steht, ähm, ist sehr, sehr realistisch beschrieben und hat mich sehr abgeholt und ähm, das mochte ich sehr gerne. Und dann natürlich dieses dieses Pandemie-Gefühl. Auf einmal so, jetzt ist etwas passiert, das wird alles sehr verändern. Und ähm, dieser Prozess auch von Luz, dass sie erst ähm, nicht glauben kann, was da gerade passiert, dann traurig ist, dass es passiert. Und dieses Abfinden mit dem neuen Alltag, das fand ich auch sehr, sehr. Das ist natürlich, es geht um ein Virus, der sich ausbreitet und ähm, ja, das geht schon sehr nah. Und deswegen fand ich das Buch ja okay. Warum ich es nicht besser fand, ist okay darüber können wir dann später reden. Aber ich kann es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die selber Musik machen und die selber Verlustgefühle haben durch diese Pandemie, lest dieses Buch. Ihr werdet euch da sehr wiederfinden. Realitätsflucht ist es aber nicht. das, das nur als Vorwarnung.
0: Ja, ich äh, also kann ja direkt vorweg sagen, also ich hatte eine ähnliche Gesamtreaktion, eine ähnliche Gesamteinschätzung wie du. Ich war jetzt nicht enttäuscht von dem Buch, aber es war wieder ein, einer der Fälle, wo ich halt dachte, okay, das hat gewonnen, weil es gerade irgendwie den Zeitgeist anspricht. Ähm, das Buch ist in der Theorie besser als in der tatsächlichen Umsetzung. Ja. Ähm, das Prinzip, die Idee dahinter, trifft natürlich gerade unglaublich gut. Und man kann auch theoretisch viel aus dem Buch ziehen. Ähm, Ein paar der Momente haben mich auch noch begleitet, weil ich meine, du hast es gerade aus der Performer-Situation beschrieben. Ich war sehr, sehr viel auf Live-Konzerten und dann ausgerechnet in den Jahren vor Corona nicht mehr so viel, weil ich so wenig Zeit hatte und dann ist es nicht dazu gekommen. Gott sei Dank war ich noch auf einem Festival ein Jahr vorher. Ähm, Ich merke (lacht) wirklich, dass es mir fehlt. Und gleichzeitig ähm, sind wir ja jetzt an einem Zeitpunkt, an dem die, also wir wollen nicht sagen, die Pandemie ist vorbei. Wir sind in diesem merkwürdigen Pandemielimbo, in dem alle so tun, als sei sie vorbei. Aber sie ist nicht vorbei. Und wir sitzen alle trotzdem immer noch zu Hause und testen uns und sind vorsichtig. Ähm, aber ich merke, dass nach anderthalb Jahren Pandemie ich anders reagiere auf große Menschenmengen. Und das ist zum Beispiel eine Szene im Buch, ähm, die mich in dem Moment, in dem ich sie gelesen habe, vor ein paar Monaten gar nicht so sehr getroffen hat. Also das war dann halt so, aber an die ich viel zurückdenken musste. Nämlich wenn Rosemary, die ja nun ihr ganzes Leben mit ihren Eltern in einem Haus gesessen hat und online gearbeitet hat, vom Homeoffice aus, ähm, zum ersten Mal bei so einem Live-Konzert ist, in irgendeinem Keller, in irgendeiner Stadt. Und es ist voll und da sind überall Menschen. Und es ist jetzt so schwer vorstellbar. Und ich merke, dass wenn ich irgendwie durch eine Straße gehe, in der ein bisschen mehr Menschen sind, ich schon gar nicht mehr weiß. also Es gibt so ein Verschwinden in der Menge, das ich immer sehr genossen Mhm. habe. Und ich habe das verlernt in den letzten anderthalb Jahren und werde das eventuell wieder neu lernen müssen. Und auch diese ähm, Zuschauerbereiche, In dem Roman, die sind schon sehr treffend. Ich habe auch gemerkt, wie ich schon wehmütig wurde, während ich das gelesen habe, weil es einfach der ultimative Part ist, der gerade fehlt und den man auch nicht wegdiskutieren kann. Also, es gibt nicht ein bisschen. Ich, Ich weiß, es gibt, also, ich weiß, es ist mir bewusst, Bands treten auf und es gibt Lösungen dafür, eben unter anderem dass die Leute alle in bestimmten Quadraten stehen und jeder hat so sein Quadrat für sich. Es ist nicht das Gleiche. Es ist gut, dass es das gibt, aber es ist nicht das Gleiche, wie in so einer Menschenmenge stehen und sich da völlig auflösen und die fängt an sich zu bewegen und du musst ein bisschen gucken, du balancierst das aus. Das ist schwer schwer zu ersetzen. Also es ist halt eben auch nicht einfach nur eine Gruppenerfahrung, sondern es ist ja auch eine körperliche Erfahrung, die dazu gehört, auf die wir jetzt anders reagieren. Und auch das hat mir das Buch schon sehr, sehr gut erzählt. Das hat mir sehr gut gefallen, der Aspekt.
1: Ähm, ich finde vor allem, was, was halt fehlt, ist diese Unbeschwertheit. Selbst wenn man das jetzt macht, ähm, man trifft sich wieder mit Freunden, man geht vielleicht mal was trinken, draußen irgendwo. Man macht das unter den besten Voraussetzungen, die man sich so schaffen kann mit Tests, Impfungen, Inzidenz. Aber äh, es fährt immer mit, man setzt sich in die Bahn und alle tragen Masken. Du, jeder Moment, ist dir, den du das machst, ist dir klar, dass du hier etwas machst, was mit einem bestimmten Risiko verbunden ist. Und einfach dieses komplett Unbeschwerte, das ist eben weg. Das finde ich bei all dem, was schon wieder möglich ist, ähm, es ist trotzdem der Virus ist halt immer da, es ist immer, es schwingt immer mit. Vielleicht hätte ich das jetzt doch nicht tun sollen, oder war das jetzt zu viel riskiert oder nicht? Und das äh, fand ich, das hat das Buch auch sehr, sehr gut vermittelt ähm, aus der dieser Performer-Perspektive von Luz, als sie dann anfängt, also dieses Buch ist, ist dann so erstmal resigniert sie und versucht sich dann so abzufinden. Sie, sie schult quasi um und wird ähm, Krankenpflegerin. Und irgendwann fängt sie wieder an, Musik zu machen. Und das ist aber dann so ein, so, ein, so ein bisschen wie eine Prohibition, nur mit Musik. Also quasi in so geheimen Orten, wo nur bestimmte Leute Zugang haben, macht sie dann so Underground-Konzerte. Und es ist immer klar, auch wenn sie da jetzt gerade steht und diese Menge vor sich hat, es schwingt immer mit, sie machen jetzt gerade was Verbotenes. Und das kann jederzeit wieder vorbei sein. Und das fand, ich auch, das fand ich auch gut erzählt. Und eben dieser Kontrast, den fand ich jetzt in dem Aspekt nicht gut erzählt, dass ich vielleicht, weil ich auch unaufmerksam war, das weiß ich nicht, aber ich habe erst sehr spät kapiert, dass Ro- äh, Rosemary und Luz erst nicht in derselben Zeit erzählt werden, also dass es so einen Zeitsprung gibt. Weil das ist relativ über, überwischt worden. Und ich finde, Luz macht auch, ähm, in diesem Zeitsprung verändert sie sich so gut wie gar nicht obwohl sie ja diese Entwicklung durchmacht, aber irgendwie ist es immer noch dieselbe Stimme. Und dass dann äh, Rosemary im Prinzip den Alltag, den sie kennt, der erst nach l- l- dem Ende der Karriere von Luz im Prinzip erst anfängt, das habe ich erst sehr spät kapiert. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich nicht gut aufgepasst. Aber ähm, da fand ich ganz aus der Rosemary-Perspektive, äh, Rose das fand ich ganz interessant, weil ich habe ja selber ein Kind, das so aufwächst gerade. Das Kind ist nämlich erst zwei Das Kind ist zwei Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben unter Pandemiebedingungen verbracht und vor allem, wer sich jetzt so ein bisschen mit Kindesentwicklung auskennt oder vielleicht auch selber Kinder hat, der weiß oder die weiß, die fangen ja erst so richtig an, mit der Außenwelt zu interagieren, wenn die so eins sind das vorher sind die halt, die liegen halt rum, schlafen, trinken, machen in die Windel, sehen niedlich aus im besten Fall, aber mir passiert da eher noch nicht so wirklich. Die fangen ja erst so richtig an, Sachen anzufassen, auf Sachen zu zeigen, anfangen zu sprechen. Das geht alles erst los ab dem ersten Lebensjahr. Dieses komplette, diese komplette Zeit hat sie unter Pandemiebedingungen verbracht. Die kennt nur sehr wenig Innenräume, außer äh, ihrem Zuhause und dem Kindergarten. Die hat war erst ein einziges Mal in ihrem Leben bei wem anders zu Hause und war dann völlig fasziniert davon, dass Leute auch anders leben können quasi, als, als wir oder die Großeltern, das sind die einzigen Häuser, die sie kennt. Sie ist komplett fasziniert von allem, was es hier nicht gibt, wie zum Beispiel ähm, eine Treppe ins Obergeschoss. Und als sie das erste Mal mit mir im Einkaufszentrum hier war, war das ähnlich wie Rosemary, die das erste Mal bei einem Live-Konzert war, weil sie fand diese ganzen Sachen, von denen man jetzt erwartet hätte, dass das Kinder spannend finden, gar nicht so spannend, wie diese völlig für mich aus einer anderen Zeit alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel die Rolltreppe. Sie fand am allertollsten Rolltreppe fahren. Das war ein Konzept, das kannte sie überhaupt noch nicht. Und äh, aus der Perspektive fand ich dann auch die ähm, Rosemary-Teile sehr gut. Was mich, wie gesagt, ein bisschen gestört hat, ist dieser Zeitsprung, ist sehr, sehr gerafft. Und die Entwicklung dieser Gesellschaft, die ist so ein bisschen, man hat so den Eindruck, die Autorin will sich damit nicht so mit den Details nicht so aufhalten, auch die technischen Details nicht. Die digitale Realität, in die sich die Leute denn zurückziehen, nennt sich Hoodspace. Und das Gerät, was sie benutzen, ist ein Hoodie. Aber wenn ich Hoodie höre, denke ich immer das, was ich jetzt gerade anhabe, nämlich ein Pulli mit einer Kapuze. Und weiß jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Ziehen sie sich so eine Art Bügel über die Augen? Ziehen die sich wirklich eine Kapuze? über, wie funktioniert das, warum, ähm, wie ist denn da die digitale Infrastruktur, das muss ja wahnsinnig irre viel Bandbreite wegnehmen, wenn Rosemary irgendwo auf dem Land lebt, weiß ich nicht, die die Welt, in der Rosemary lebt, wird auch von so einem super Megakonzern beherrscht, der mich ein bisschen an Marc-Uwe Klings Quality Land The Shop erinnert, der aber gleichzeitig einen sehr seltsamen Namen hat, nämlich Super Wally. Das fand ich irgendwie so, ist das, ist das der große, böse Konzern und dann heißt der Super Wally, der irgendwie alles macht und alles liefert und ähm, irgendwie ist das dann so damit immer getan. Die machen alles, Punkt. Details kannst du dir selber reinfüllen und das fand ich dann ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, also erstmal mit dem Zeitsprung hatte ich keine Schwierigkeiten. Das war, das wurde wurde schon relativ deutlich erzählt, ähm, dass die Kapitel am Anfang in zwei verschiedenen Zeiten spielen und dann irgendwann zusammengeführt werden. Das ist natürlich, damit man den Kollaps einmal miterleben kann. Und ähm, auch um Luz als Figur vorzustellen. Und ich glaube, ich hätte auch keine so großen Schwierigkeiten damit, dass technisch nicht alles genau erklärt wird. Ähm, ich persönlich bin ein sehr großer Fan von sozialer Science Fiction, die bestimmte Techniken als oder die bestimmte Technologien als Abkürzung nimmt, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen, ähm, ohne sie dabei genauer zu erklären. Ähm, mein Problem war da allerdings, dass ich das Gefühl hatte, dass unsere beiden Hauptfiguren, Rosemary und Luz, letztlich zu sehr jeweils Symbol für die jeweilige Seite waren, die sie Mhm. ähm, vertreten sollten und nur sehr, sehr vage wirklich als eigenständige Personen in Erscheinung traten. Und das war deswegen ein Problem, weil man auch von den Gesellschaftsstrukturen sehr wenig mitgekriegt hat. Ja. es ist sehr, sehr einfach, diesen Großkonzern zu nehmen und zu sagen, der ist offensichtlich böse, denn es ist ein Großkonzern ähm, und er hat ein Monopol, inzwischen auf fast alles. Ähm, das ist, Da steckt eine valide Kritik drin, keine Frage, aber die ist jetzt nicht unbedingt neu. Science Fiction macht das seit 40 Jahren, wenigstens. Und dann ist eben die Frage, was haben wir noch an gesellschaftlichen Strukturen und immer genau da, wo es eben um das konkrete Thema Konzerte, körperliche Nähe und so weiter ging, Ähm, wurde alles sehr, sehr plastisch und sehr, sehr greifbar. Und dann fühlte es sich an, als würde in allen anderen Bereichen und in allen anderen Szenen quasi eine Kamera nicht ganz scharf gestellt sein. Man hatte immer das Gefühl, man sieht bestimmte Sachen nicht wirklich, man weiß bestimmte Sachen nicht wirklich Ähm, und Sowohl Personen als auch Institutionen werden eben Abkürzungen, halt unsere beiden Protagonistinnen als Abkürzung für einen jeweiligen, in Anführungszeichen, ideologischen oder gesellschaftlichen Standpunkt. Ähm, der Großkonzern als Abkürzung für das ist auf jeden Fall schlecht und dient nur seinen eigenen Interessen, nichts an diesem Konzern ist gut. Und ähm, ja, das war für mich etwas zu kurz. Also, ich hätte nichts Genaueres über den Hoodie wissen müssen. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es tatsächlich, also der die Assoziation, dass es ein Hoodie ist, den man sich anzieht, gehört dazu, weil es ja auch ein, ein, ein ähm, taktiler Cyberspace ist, gewissermaßen. Mhm. Der Hoodie soll ja auch bestimmte körperliche Reize noch zusätzlich mitsenden, damit man auch wirklich das Gefühl hat, es vibriert, wenn man in diesem virtuellen Konzert ist. Aber... Ja, also mir fehlte dafür, dass der Technikkram so vage war, fehlte eine genauere soziale Beschreibung. Und das bringt mich halt dann auch zu dem größten Problem, das ich letztlich mit dem Roman hatte, obwohl ich ihn eben, wie gesagt, durchaus gut fand und äh, unterhalten war und definitiv empfehlen würde, wenn man die Beschreibung gehört hat und sich denkt, ja Mensch, das klingt nach was für mich. Also ich k- sehe total, dass es ein Publikum dafür, dafür gibt, auch ein großes Aber was ich jetzt wirklich schwierig fand, ähm, und da kann kann die Autorin letztlich auch Mhm. nicht wirklich was für, denn wahrscheinlich hätte ich vor der Pandemie dieses Problem nicht gehabt. Ähm, Es geht natürlich sehr stark um das Verhältnis von Freiheit zu Sicherheit, dass wir auch die ganze Zeit ausdiskutieren. Wie viel Freiheit, und für Freiheit steht hier halt die Live-Musik, sind wir bereit aufzugeben zugunsten unserer Sicherheit. Aber es passiert im Roman nicht mehr wirklich viel und es fühlte sich für mich auch zu keinem Zeitpunkt so an, als seien wir nicht auf einer klaren Seite, nämlich auf der Seite der Freiheit und auf der Seite der Musik. Es fühlte sich sehr, sehr deutlich so an, für mich zumindest, dass diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen längst unbegründet sind, dass diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen längst übertrieben sind und Ausdruck einer Gesellschaft, die halt zu faul ist, um aus ihrem privaten Kram wieder rauszukommen. Und sich wieder anzugewöhnen, große soziale Ereignisse zu haben, mit denen natürlich immer ein bisschen Risiko einhergeht. Also es sterben auch Leute auf Konzerten ganz unabhängig von Pandemien und Terror. Ähm, also es ist eine risikoscheue Gesellschaft. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass im Rahmen der Corona-Pandemie die Hauptkritik an den Vorsichtsmaßnahmen von einer Gruppierung kam, die sehr, sehr schlechte Punkte gemacht hat, die grauenhaft argumentiert hat, ähm, die hier immer durch meine Straße demonstrierenderweise gezogen ist und mir den letzten Nerv geraubt hat, ähm, wo ich eben ganz ehrlich sagen muss, es macht nun mal einen Unterschied, ob es irgendeine vage Angst ist oder ein sehr, sehr konkretes Virus, das jetzt gerade aktuell da ist und Menschen gefährdet. Und ich merke, das ist längst nicht der erste Roman, den ich gelesen habe, in dem es halt darum ging, dass ähm, normalerweise ist das Hauptthema Terrorangst, das sind ja auch üblicherweise amerikanische, US-amerikanische Romane, ähm, und da ist Terrorangst natürlich in den letzten 20 Jahren ein Riesending gewesen. Ähm, das Thema Terrorangst zu schüren, um dann dadurch zu kontrollieren, das war immer sehr, sehr groß. Und ich habe es immer auch genau so gelesen, wie es gelesen werden sollte. Nämlich, Mensch, die Leute sollten sich nicht solche Angst machen lassen. Ähm, Naja, und jetzt sind wir in der Situation, in der Leute genau diese Rhetorik verwenden. Und ähm, wir in dem Moment, in dem wir aber nun mal an wissenschaftliche Tatsachen glauben, sehen wir, dass bestimmte Ängste nun mal begründet sind. Und äh, also... Wir alle sind ja extrem viel ruhiger geworden, als das mit dem Impfen losging, als die Leute tatsächlich ihre Impftermine hatten. Ich war so viel entspannter nach meiner Hm. zweiten Impfung. Nicht mal, weil ich solche Angst um mich hatte, sondern weil die ganze Zeit diese Vorstellung ist, was, wenn du jemanden ansteckst. Und es kann jetzt immer noch passieren, es ist genau wie du gerade beschrieben hast, das Risiko ist ja nicht weg. Aber es ist eben kein so unglaublich großes Risiko mehr. Und das war was, was ich jetzt halt hier so für mich durch den Roman zog, weil ich die ganze Zeit dachte, also diese Pandemie, die ihr hattet damals, ne? was ist eigentlich aus der geworden? Also wie groß ist dieses Risiko eigentlich tatsächlich? Und da hätte ich, wie gesagt, da kann die Autorin nichts für. Das hätte ich nicht gedacht, wenn ich das vor der Pandemie gelesen habe. Aber ich behaupte auch, dieser Roman hätte den Hype nicht gekriegt und den Award ja. auch nicht gewonnen ohne diese Pandemie und deswegen finde ich ist die Kritik vielleicht doch trotzdem relativ gerechtfertigt also es fühlte sich an stellenweise schwierig an sehe seh ich ähnlich eh
1: ähm, ich musste auch äh, zusammenzucken es also, ist ein großer Moment ist ähm, äh, es, es läuft eben so Rosemary geht eben los und ähm, versucht Bands zu ähm, casten quasi für diese andere Firma, die heißt Stage Solo Live. Die suchen Bands, die sie quasi abfilmen und dann in, im, im Hood Space, also das Internet, dieses 3D-Internet, dass die Leute dann, dann wie in echt auf Konzerte gehen können. Was ich tatsächlich gar nicht so, ne, also sie werden schon sehr als die bösen quasi 3D-Spotify gepainted von wegen, die die, die brechen Bands auseinander und die bezahlen die nicht gut und hier und dort. und ähm, Aber ich finde, es ist eigentlich sehr sehr barrierefrei. Ich, ich, mir, mir, mir fehlt ein bisschen dieses Positive, weil es ist ja nicht nur so, dass sie das gemacht haben, weil ähm, Großveranstaltungen wegen Virus und äh, Terrorgefahr verboten wurden. Ähm, okay, aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum sowas praktisch ist. Das merken wir ja selber jetzt auch ja, keiner von uns fand das jetzt toll, gezwungen zu werden, immer nur zu Hause zu sein und alles digital zu machen. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass vieles davon Leuten die Möglichkeit gegeben hat, zu partizipieren in Dingen, von denen sie sonst ausgeschlossen wären. Und deswegen dass das jetzt unbedingt negativ sein muss, dass es so etwas gibt, finde ich gar nicht so sehr. Was mir so ein bisschen zu kurz kam, war, dass Leute, die zum Beispiel ähm, eine Behinderung haben, jetzt auf einmal auf ein Live-Konzert gehen können. Ähm, Die Protagonisten und ähm, Figuren, die da vorkommen, sind relativ bunt gestaltet. Aber so, da hat mir dann die Diversität doch gefehlt. Dieser dieser Blick aus Ja, das ist jetzt, dass es gar keine Live-Musik mehr so gibt, ist jetzt nicht so toll, aber diese Technik eröffnet uns ja auch Chancen. Und ähm, eröffnet uns ein Publikum, was wir vorher vielleicht gar nicht hatten. Und ähm, und diese, diese, es kommt dann zu so einer Art äh, Zusammenbruch von, von, von Los. Also, Rosemary geht relativ naiv an diese ganze Sache ran, weil genau sie denkt nämlich auch so: Das ist doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache. Sie ist halt im, im Internet quasi aufgewachsen und vertraut der Firma, geht da los, rekrutiert Bands und dann stellt sich raus, oh, wenn sie dann aber. Ähm, dem dem Boss sagt, da und da sind die aufgetreten, dann geht halt Stage-Holo hin und ähm, macht die die illegale Veranstaltung, macht den illegalen Veranstaltungsort zu. Was äh, Was ich aus Firmenperspektive einen ziemlich komischen Move finde. Weil sie sich im Prinzip damit, wenn das mal rauskommt, machen sie sich alles kaputt und ähm, anstatt mit den Musikern zusammenzuarbeiten und mit dem Publikum zusammenzuarbeiten, vergrauen sie sich im Prinzip damit auch noch eine Zielgruppe. Von daher, da könnte ich jetzt auch noch einen ganz anderen Vortrag halten, warum das aus Geldverdientechnischer äh, Sache... ist Es ist ja auch heutzutage nachgewiesen, dass Bands, die ähm, starke Kopierschutzmaßnahmen äh, ähm, in Kraft setzen und die Leute mit allen Mitteln davon abhalten wollten, ihre Sachen zu kopieren, die, die verlieren mehr Geld, als wenn Leute sagen, ja, kopiert unser Zeugs ruhig. Wenn ihr kein Geld dafür habt, kopiert's. Und wenn ihr später Geld habt, dann bezahlt uns. Das ist nachgewiesen, dass das geschäftsschädigend ist. was aber das ist jetzt was anderes.
0: Ja, also ich möchte ganz kurz anmerken, dass wir da keine Spoilerwarnung vorpacken müssen, weil es ist unglaublich absehbar. Ähm, und Ich meine, das ist dann auch mein letztes Problem. Wir, wir reden gerade sehr, sehr negativ über den Roman. weil Wir haben ja beide schon gesagt, es ist ein netter Roman, man kann ihn gut lesen. Es ist ein
1: netter Roman, genau. Aber
0: ähm, Die meisten Plot-Points sind sehr, sehr berechenbar. Ähm, Und ich meine, klar, du hast es gerade schon gesagt, das ist alles sehr bunt. Also ja, es geht primär um queere Frauen. Das das ist richtig. Aber ähm, im Jahr 2021 ist das in der Science-Fiction keine wirkliche Alleinstellung. äh, Im Jahr 2021 ist das in der Science-Fiction kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal mehr. Also falls irgendjemand das noch nicht mitgekriegt hat, ähm, angesichts der Romane, die so rausgekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren. Queere Frauen beherrschen gerade die Science Fiction quasi. Ja. Die ownen alles. Vor dem Hintergrund ist es jetzt auch nicht so, dass man da sitzen muss und sagen muss, oh, endlich, ja, endlich haben wir hier den Roman mit den äh, lesbischen, vermutlich Frauen, auf denen man die ganze Zeit gewartet hat. Denn ähm, Sie sie sind überall. Ähm, Praise the lady. Es ist wunderbar. Aber das das ist halt wie gesagt nichts, nichts, was irgendwie noch besonders erstaunt. Und dann ja, es ist halt so, dass man von wenig wirklich überrascht ist. Es ist von vornherein klar, dass Rosemary naiv ist. Es ist von vornherein klar, dass irgendwas schief gehen wird. Die einzige Frage, die man sich die ganze Zeit stellt, ist, wie finden sie denn eine Lösung?
1: Genau. Wie finden sie zueinander und wie finden sie eine Lösung?
0: Fairerweise muss man sagen, dass der Roman sich schon Mühe gibt, Mhm. ähm, da ein bisschen differenziert ranzugehen. Also Rosemary versucht auch mal, den Punkt zu vertreten. ähm, Aber es ist doch toll, dass jetzt Leute Zugang zu Konzerten haben, die den sonst gar nicht hätten, weil sie nicht reinkommen könnten oder weil sie eben weit weg wohnen würden oder so und wäre nicht ein bisschen was von beiden gut. Aber sie macht den Punkt einfach nicht besonders gut. Und ähm, jetzt, wo du das gesagt hast, denke ich mir halt, oh mein Gott, stell dir vor, es wäre tatsächlich eine Frau äh, mit einer Behinderung. Stell Mhm. dir vor, du hättest tatsächlich eine Figur, die nur dadurch die Möglichkeit hat. Ähm, Aber das wäre nicht ganz im Stil des Romans gewesen, der eben in Wirklichkeit doch ein bisschen zu stark auf auf Seiten der der Freiheit ist, Ähm, also sehr stark voreingenommen ist für die Seite. Und dadurch ist die Diskussion, dadurch ist der Konflikt nie wirklich einer, wo man sagt, ja Mensch, das ist wirklich ein Dilemma, da gibt es keinen Weg raus, weil der Roman so klar sagt, es gibt aber einen richtigen Weg und wir müssen es nur schaffen, das an der bösen Regierung und an Big Corporate Evil Stuff vorbei trotzdem durchzusetzen. Und ja, das war dann eben ein bisschen, bisschen unbefriedigend letztlich. Also Spannend, dass es dieses Buch gibt. Aber ja, mehr habe ich dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Nee, ich auch nicht. Ich würde
1: zum Beispiel meiner teenager Tochter den jetzt nicht geben, weil, wenn dann Luz auf ihre auf ihr Podest steht und äh, stellt sich und, ähm, und ihre große Rede schwingt von wegen äh, wir lassen uns das nicht verbieten lernt ein Instrument und geht raus das, das würde ich nicht wollen dass meine Tochter das jetzt tut also da, klar ein Instrument lernen alles super kann man ja auch immer noch ähm, aber so dass sie sich jetzt ja ich rebelliere jetzt und gebe mir die nächste ähm, Untergrund suchen und stopfe mich in einen rauchigen Keller voller Leute. Das würde ich nicht wollen. Das ist
0: halt das, das, was so ein bisschen awkward ist. Und wie gesagt, die die Autorin kann nichts dafür, aber ich kann mir gerade so sehr vorstellen, wie Nena dieses Buch liest und dann nachher das auf Instagram teilt und sagt, hier, Sonnenschein und Liebe, das ist dieses Buch oder so. Das ist so dieser cringy Aspekt, der zusätzlich da reingekommen ist.
1: Da muss ich an meinen alten ähm, Creative-Writing-Lehrer denken, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Ich glaube nicht, dass er diesen Podcast jemand zu hören bekommt, aber falls doch, vielen Dank für alles, was ich da gelernt durfte. Ähm, Wir hatten immer alternierend, semesterweise, ähm, haben wir Gedichte und Geschichten geschrieben, also Lyrik und prosa. Und ähm, sagen wir es mal so, meine Stärke war nicht die Gedichte. (lacht) <lacht> die waren immer schrecklich, die waren immer furchtbar. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, hatte auch sehr viel Spaß, aber ich habe ihn dann irgendwann abgefunden damit, du kannst ja halt keine Gedichte schreiben, passt schon. Ähm, und ein, eines von diesen Gedichten ist mal in dem, wir haben jetzt ein positives und ein negatives Beispiel aus dem Kurs auf der negativen Seite gelandet. Und dann hat sich jemand berufen, aufzustellen, dieses Gedicht total zu verteidigen. Und je länger sie das gemacht hat, desto weniger wollte ich das eigentlich und, und wollte widersprechen. Und nach der Stunde hat mein Professor dann zu mir gesagt, so, es ist manchmal, manchmal will man bestimmtes Lob, will man, glaube ich, gar nicht haben. Und ich glaube, so wäre das die, die Autorin. Man sollte dieses Buch lesen mit dem Hintergedanken, dass es vor der Pandemie geschrieben wurde, weil man kann es kaum glauben. Sie hat unglaublich viel von diesen Dynamiken Erkannt und ganz toll vorhergesehen und man kann es wirklich kaum glauben, wenn man es liest, dass es davor geschrieben wurde. Es ist aber es ist so. Und unter dem Aspekt würde ich es würde ich lesen, um jemandem dabei zuzusehen, wie sie enorm scharfsinnig etwas, so also gesellschaftliche Entwicklungen voraussieht. Und dann mit dem Hintergedanken, dass sie das vielleicht heute ein bisschen anders schreiben würde. Weiß man nicht, ich kenne sie nicht, aber ähm, ja. Und de- deswegen. Als Neuerscheinung mit, mit queeren Protagonistinnen, mit äh, so ein bisschen, wer, wer Sehnsucht nach Moshpitz-Festival, ähm, kalten Backstage-Klos-Hass und so ein bisschen diese, ähm, dieses Gefühl haben zurückhaben möchte, auf einer Bühne zu stehen und um für Leute zu performen, kann ich das Buch wirklich ans Herz leben. Gerade wenn ihr selber Musik macht, solltet ihr es lesen. Aber mit diesem Gedanken, vielleicht nicht, Lux ist jetzt gerade nicht das Vorbild, was ihr braucht. Vielleicht in zehn Jahren oder 20, aber nicht jetzt. Jetzt nicht. Jetzt bitte Maske tragen und, und vorsichtig sein.
0: Ja, und das wäre auch so das perfekte Fazit, um jetzt überzugehen zu dem zweiten Roman, über den ich unbedingt auch noch reden wollte. Und ähm, tatsächlich stellt sich jetzt im Nachhinein raus, dass es einfach extrem gut passt, diese beiden Romane direkt hintereinander zu besprechen. Denn auch in unserem zweiten Roman geht es um zwei verschiedene Figuren, die für zwei verschiedene Prinzipien stehen. Ähm, es geht auf schmerzhafte Weise zwischendurch um etwas, was mit unseren Erlebnissen der letzten Monate zusammenhängt. Und auch das ist ein Roman, der den Nebula Award gewonnen hat, allerdings bereits 2017. Ähm, und auch da ich kann direkt von vornherein sagen, ich mag diesen Roman unglaublich viel lieber als hm. ähm, A Song for a New Day und trotzdem war da, wäre das nicht mein Pick gewesen und ich behaupte, dass, ich behaupte bis heute, der Grund, aus dem der den Nebula Award gewonnen hat in dem entsprechenden Jahr, abgesehen davon, dass er ein guter Roman ist, natürlich, der ist, der ist sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich liebe den schon sehr. Es waren aber andere Sachen auf der Liste, die noch besser waren. Aber das war ein paar Wochen, nachdem Donald Trump aus dem Paris Agreement rausgegangen Ah, ist.
1: Ja, das erklärt. Und
0: das, ähm, du nickst jetzt schon, erklärt es vollkommen, weshalb das der Roman ist, der dann letztlich gewonnen hat. Und zwar geht es um All the Birds in the Sky von Charlie Jane Anders. Äh, Charlie Jane Anders ist eine der, meiner Meinung nach, aber ich bin damit echt nicht alleine, wichtigsten fantastik newcomerinnen der englischsprachigen Literatur aus den letzten Jahren. Ähm, hatte vorher schon Kurzgeschichten geschrieben, All the Birds in the Sky war ihr erster Roman, der ist auch auf Deutsch erschienen, bei Fischer Tor unter dem Titel Alle Vögel unter dem Himmel. Er lief nicht so gut, wie er hätte laufen sollen. Ich bin sehr, sehr böse auf die gesamte deutsche Leserschaft, die es nicht geschafft hat, diesen Roman <lacht> so sehr zu lieben, dass der nächste Roman von Charlie Jane Anders auch nur auf Deutsch übersetzt worden wäre. Das habt ihr nun davon. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Und hat zuletzt, und zumindest da hoffe ich, dass wir den vielleicht auch irgendwann noch mal zusammen besprechen, einen Jugendroman geschrieben mit Teenagern im Weltall ähm, namens Victories Greater Than Death. Und äh, außerdem hat sie mit ihrer Lebenspartnerin einen ganz wunderbaren Podcast zum Thema Science-Fiction und Wissenschaft und merkwürdigen Nerd-Sachen. Und es eure nächste Lieblings- Trans-Autorin, die tolle Science-Fiction- und Fantasy-Sachen schreibt, wenn ihr ihr die Chance gebt. Also bitte, Angela, wie fandest du den Roman? Wenn du jetzt sagst, dass du ihn nicht gut fandest, dann habe ich ein Problem.
1: Jetzt müssen wir so eine Test, wenn du die hier einspielen. Nein, ich fand ihn sehr toll. Das habe ich dir auch gesagt. Alle 100 Seiten habe ich dir gesagt, wie toll ich ihn fand. Und ähm, Ich kann ja ganz kurz zum Plot kurz was sagen. Da geht's ja, um zwei Personen, Lawrence und Patricia, die beide so ein bisschen Outsider sind an ihren, in ihren Familien. Sowohl in ihren Familien sind sie so ein bisschen die, die schwarzen Schafe, die schwierigen Personen. Und an der, Schule, ähm, an der Schule, auf die sie beide gehen, sind sie das auch. Ähm, Patricia stellt fest als Kind, dass sie... Mit Tieren sprechen kann, weiß dann aber nicht mehr diesen, diesen Vorfall, bei dem sie das herausfindet, kann sie nie wieder wiederholen und weiß dann aber ab da, irgendwas ist an ihr besonders. Sie hat wohl so eine Art Naturmagie in sich und versucht, die dann wieder hervorzuheben. Und Lawrence stellt fest als kleiner Junge, dass er enorm begabt ist mit Technik-Tinkereien. Er schafft es zum Beispiel als relativ ähm, junger Mensch eine Zeitmaschine zu bauen, die aber nur zwei Sekunden in die Zukunft geht. Also beide stellen fest, ähm, ich, ich kann etwas sehr Besonderes. Darüber kann ich aber nicht mit wirklich irgendwem sprechen. Und deswegen, nicht nur deswegen, finden mich meine Peers sehr seltsam. Und das spült diese zwei Outcasts dann an der Schule zusammen. Und es ist eher so, so, so ein Bund der Vernunft, weil ähm, Lawrences Eltern möchten, dass er mehr rausgeht. Und er behauptet dann immer, dass er mit Patricia ganz viel in der Natur ist und in der Zeit hängen sie aber zusammen rum und reden über ihr Leben und versuchen herauszufinden, was, wo es denn, denn jetzt hingehen soll. Und ähm, die beiden werden dann irgendwann, ähm, laufen die, die Lebenswege wieder auseinander und sie treffen aufeinander mit einer quasi, mit einer atomaren Wucht treffen die beiden wieder zusammen, als sie erwachsen sind da sind sie dann tatsächlich. Einerseits ist Patricia eine Hexe, eine richtige Hexe, eine ausgebildete Hexe. Über die Zauberschule möchte ich gleich unbedingt später noch mit dir reden, weil dieses Konzept der Zauberschule, wo sie hingegangen ist, ist großartig. Und ähm, Lawrence ist so ein Technikgenie geworden, der in, mit anderen Technikgenies an einer riesigen Maschine baut. Und beide wissen dass mehr oder weniger die Menschheit ähm, auf dem Weg ist, sich gerade selber kaputt zu machen. Und beide möchten das mit ihren jeweiligen ähm, Elite-Hexen, Elite-TechnikerInnen verhindern, haben aber auch beide das Potenzial dazu, alles viel schlimmer zu machen. Und das ähm, kommt dann so zusammen. Das Buch hat mich tatsächlich an einer sehr wunden Stelle erwischt, aus Versehen, weil, ähm, wie wir schon in der letzten oder in der vorletzten Folge, weil wir haben die Folge nicht chronologisch aufgenommen hier im Truppenhaus, deswegen glaube ich, ist das in der vorletzten Folge, habe ich schon angedeutet, dass ich in dem Gebiet lebe, das von der Flutkatastrophe recht stark betroffen wurde. Ich selber nicht, nochmal betonen. Ich bin, sitze trocken in unserem Souterrain, wo kein Wasser äh, rein ist, aber ich lebe im Rhein-Erft-Kreis und wer die Nachrichten auch nur so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Wochen, weiß, dass es einer der Kreise war, die mit am schlimmsten betroffen war. Und ich habe auch ein ähm, paar Mal ausgeholfen in den Gebieten, die es am schlimmsten getroffen hat. Ähm, und äh, die Schicksale dieser Leute, die, die sind mir sehr nahe gegangen, weil es im Prinzip es ist, die Nachbar- es ist die Nachbarstadt, die Kreisstadt, die Umgebung. Wenn man da mittendrin lebt, auch wenn man nicht selber jetzt ähm, sein eigenes Zeug aus dem Keller holen musste oder sein Haus hat wegschwimmen sehen... Ähm, Man kann da nicht wegsehen, man kann das nicht einfach so, das ist jetzt vorbei und ähm, was ist jetzt auf der äh, Agenda, auf den Schlagzeilen, sondern das wird diese Region, in der ich lebe, Jahre betreffen. Und die Leute, die hier leben auch. Jeder kennt hier irgendwen, der schlimm betroffen war. Und ähm, das war eine sehr emotionale Zeit auch gerade, weil man hat sich gerade mehr oder weniger mit der Pandemie irgendwie abgefunden und dann ist das passiert. Und ähm, diese Momente, wo man dann draußen im Regen und mit so einem Kindereimer das Wasser auf der Kellertreppe schippt und denkt, wenn das jetzt noch ein paar Stunden so weitergeht, ähm, was machen wir mit den Kindern? Wo geht es dann hin? Glücklicherweise ist es uns nicht passiert, aber andere hatten nicht das Glück. Und dieser Moment ähm, wird abgebildet in diesem Buch. Es kommt eine Sturmflut, ein Sturm, ähm, ein Hurricane, der, die, äh, der eine Stadt ähm, niederwälzt. Und es, es gibt dann ein Telefonat mit Leuten, die kurz darauf im Prinzip in einem Haus äh, sterben, das von einer Sturmflut weggerissen wird und das sind so Sachen, die treffen einen dann doch ein bisschen anders, wenn man ja gerade sich davon erholt hat, mit einem Krisengebiet zu leben und ähm, das hat mich natürlich dann emotional sehr betroffen und auch dieses, wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, es, war, es ist sehr spannend und deswegen ich werde auch nicht über, nichts übers Ende sagen. Es ist wirklich, das ähm, es kulminiert immer mehr, so, sowohl diese zwei Persönlichkeiten, die immer äh, krasser quasi werden, dann die Energie zwischen den beiden, als sie wieder zusammentreffen, wird immer krasser und dann diese Weltgeschehen. Das bildet sehr gut, finde ich, im Moment dieses Gefühl ab, wenn man im Moment so durch die Nachrichten seppt. Da brennt was, da ist ein Krieg, ähm, es ist immer noch Pandemie, jetzt ist hier die Wahl, dann die Flutkatastrophe. Man weiß schon gar nicht mehr, wo man überhaupt hinschauen soll, weil es ist alles nur Schrecklich. Und genau dieses Gefühl bildet dieser Roman ab. Und es ist auch ein Plottpunkt. Die Menschheit strebt darauf jetzt zu. Wir haben das Potenzial, das noch alles viel schlimmer zu machen. Was tun wir jetzt und wie geht es aus? Und es ist sehr spannend, das zu lesen. Ich habe diesen Roman ähm, sehr schnell durchgelesen und ähm, kann ihn sehr empfehlen und mag ihn aus diversen Aspekten sehr gerne.
0: Heike. Ja, und über einige davon äh, sollten wir jetzt auch noch mal reden. Ja, ähm, ich glaube, was daran so unglaublich gut funktioniert, ist, dass der Roman gleichzeitig eine Charakterstudio ist für diese beiden Figuren und wir sie unglaublich gut kennenlernen, bevor es dann darum geht, ähm, wie es jetzt mit der Welt weitergeht. Und in gewisser Weise hatte ich damals beim ersten Lesen schon den Eindruck, ein bisschen, dass es auch so eine Liebeserklärung an eine bestimmte Form von Von Geek-Identität oder Geek-Culture, denn du hast die beiden Außenseiter-Kinder, die aus und man kann auf völlig unterschiedliche Art und Weise Außenseiter sein, sie sind auch extrem verschieden. Also, das Mädchen ist als nicht mal Goth, sondern von vornherein als Hexe verschrien, ohne da wirklich viel für gemacht zu haben. ihr geht es noch mal ein bisschen schlechter als ihm. Er hätte eigentlich die Möglichkeit, unsichtbar zu sein und wird dann aber durch die Assoziation mit ihr auch drangsaliert in der Schule gleichzeitig. Ähm, haben Sie sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man mit sowas umgeht? Also man merkt von vornherein, er hat große Hoffnungen, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem man einfach so erfolgreich und beliebt ist und das Ganze so gut gefaked hat alles dass jetzt alles in Ordnung ist, während sie sehr skeptisch ist in der Hinsicht. Also Da gibt es auch ganz wunderschöne Dialoge in der ersten Hälfte des Buchs drüber, wo diese beiden jungen Menschen halt irgendwie versuchen, einander zu erklären, wie sie sie damit umgehen, was sie so erleben ähm, als ausgestoßene Menschen in einem Schulkontext. Und das fand ich tatsächlich so realistisch, dass ich, wenn ich den Roman verleihe, was ich extrem oft mache, ähm, weil ich schon glaube, dass das, also abgesehen davon, dass er gut geschrieben ist und sehr, sehr unterhaltsam, äh, merke ich schon, dass er Leute auch sehr anspricht. Ähm, Ich sage aber immer, weil man es einfach nicht so genau wissen kann dazu, ähm, dass die erste Hälfte schon krassen Mobbing-Content hat teilweise. Mhm. Was eben erschwert wird dadurch, dass es einen weiteren Spieler gibt, gewissermaßen. ähm, Nämlich einen Auftragskiller, einen Assassinen, der rausgefunden hat, durch irgendeine Vision, dass diese beiden Kinder später im Zentrum der ganzen großen die Erde könnte kaputt gehen Sache stehen werden. Und sich in den Kopf gesetzt hat, die zu zerstören. Er darf aber keine Kinder töten. Das ist ihm verboten. Also wird er Berater an ihrer Schule und fängt an, die beiden gegeneinander auszuspielen. Und wirklich einfach diese beiden Schulkinder dadurch fertig zu machen, dass er weiß, wie Kinder einander wehtun können. Und das ja. beim ersten Lesen. Halleluja. Teenager sein war schlimm.
1: Das und direkt eine Warnung auch für... Ähm ich würde nicht sagen lieblose Elternhäuser, aber schwierige Elternhäuser, weil beide haben keinen Rückhalt in ihrer Familie aus diversen Gründen. Auch da hat es Patricia ein bisschen schwerer. Die hat noch eine ältere Schwester, die nicht nett ist zu ihr. Und ihre ähm, Eltern haben sehr hohe Erwartungen an die Kinder. Und äh, aus aus so einer Art Hilflosigkeit bestrafen sie sie auch immer sehr hart. Sie wird dann... ähm, was ist es mit äh, Coming-of-Age, äh, Hexen roman wo die Kinder dann eingesperrt werden und das Essen unter der Tür durchgeschoben bekommen? Ähm, was aber auch sehr illustriert, dieses Buch hat einen eine sehr schönen, trockenen Humor. Es wird zum Beispiel beschrieben, dass sie das Essen unter der Tür ähm, durchgeschoben bekommt und immer, dass das Essen dann so ähm, abgestreift wird, was mit diesem Essen passiert,
0: weil es unter der Tür schon wieder durchgeschoben wird. Ähm, Ich möchte ganz kurz anmerken, dass das natürlich eine direkte Reaktion ist. Das habe ich extrem geliebt. Ähm, Wir sind jetzt an dem Punkt, ähm, an dem wir halt die Romane lesen können von den Leuten, die in ihrer Jugend dieselben Romane gelesen haben wie wir und sich dabei die gleichen Fragen gestellt haben. Und das ist wirklich was, was ich mich immer gefragt habe. Wie schiebt man Essen unter der (lacht) Tür durch? Und ich bin so dankbar, dass endlich mal jemand die Konsequenz aufgezeigt hat.
1: Ja, genau. Und ähm Sie wird nicht besonders gut behandelt als Kind von ihren Eltern, hat eine schwierige schwierige Beziehung. Und auch das, äh, wenn wenn ihr da eher sensibel seid, eher nicht. Aber sonst, auch immer mit so einer gewissen Leichtfüßigkeit wird das beschrieben, was ich ja so mag. Es hat mich sehr an Good Omens erinnert in der Hinsicht. Good Omens geht ja auch um um die Apokalypse und ob man sie verhindern kann. Und ähm, tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, dieses Pärchen hat mich auch an das Pärchen äh, aus Good Omens erinnert, die Hexe. Und der der Hexenjäger sind ja ja ein Pärchen in Good Omens. Und ähm,
0: die aber so ein bisschen blass immer bleiben... Ich bin kein Fan von der Hexe in Good Omens. Sie ist so sehr eine Neil Gaiman-Frau und keine Terry Pratchett-Frau und die beiden haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ranges, was das Schreiben von Frauenfiguren angeht. Das,
1: das stimmt und ich, 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 ähm, ich, mochte, ich mochte Good Omens sehr gerne, aber das ist eine der Figuren, die immer sehr blass blieb und deswegen, ich weiß es nicht, das ist eine, so eine abgegradete so eine Vers- Version von diesem Pärchen, das auszieht, um die Apokalypse zu, zu retten. Ähm, und eine davon und die Frau ist eine Hexe und der äh, der Mann hat andere Talente das fand ich so ein bisschen gespiegelt aber ich mochte diesen 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 Humor und was mich auch an gut Omens so ein bisschen erinnert hat, ist dieses Andeuten von irgendwelchen Entitäten, Konstrukt im Hintergrund, ohne sie groß zu erklären. wie zum Beispiel, dass es einfach eine Welt ist, in der es eine offensichtlich ein Assassinen, ähm, Assassinenverbund gibt, der auch äh, strikte Regularien hat, nämlich, ähm, wenn er versucht, dann die Kinder zu ermorden, wird er einfach mal, mit, er setzt sich hin, isst eine, Eis, eine Eiscreme und wird dann betäubt und wacht auf und auf der Serviette steht, wir, wir töten keine Kinder, lass das sein und das... Das hat mich auch so ein bisschen an diesen Pratchett-Style-Humor erinnert. Ist es ist aber nicht, es ist kein Pratchett-eskes Buch, aber es hat, ähm, es hat so, eine, so, so einen trockenen Humor, den ich sehr mochte, auf seine sehr eigene Art und Weise.
0: Ja, es hat auch, es hat auch durchaus so gewisse Neil Gaiman-Elemente, wie Gaiman sie selber aber schon lange nicht mehr erreicht. Ähm, insbesondere, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie Zeit vergeht. Gibt es immer wieder mal kurz so eine Reihe an Einzelaufnahmen, ähm, wo wir quasi jetzt in die neue, neue Situation reinzoomen? Es gibt ja einen großen Bruch, also wir, der Roman ist wirklich genau zweigeteilt. Wir haben erstmal die Geschichte, wie die beiden sich als Jugendliche kennenlernen sich anfreunden oder auch nicht. Es ist ambivalent, je nachdem, wer gerade wie ist. Wir erfahren dabei wirklich unglaublich viel darüber, wie sich ihr jeweiliger Charakter entwickelt. Es ist sehr, sehr behutsam aufgebaut alles. Und wenn dann der zweite Teil anfängt, der zweite Teil hat eben häufig so groß, also so ein Stadtpanorama, wo dann immer eine einzelne Situation geschrieben wird. Da ist jemand in der Kneipe, da ist ein Junkie auf der Straße, da sind Leute in der dunklen Gasse, die nichts Gutes vorhaben. Und das erinnerte mich immer sehr an sowas. Das hätte halt in so einer einzelnen Sandman-Episode sein können oder so. Es hat sowas traumwanderisches dann. Und das hat sie unglaublich gut gemacht. Ähm, was ich auch gerade jetzt, ich habe es ja hierfür jetzt nochmal gelesen, überraschend fand, weil ich es eben bei Neil Gaiman selbst nicht mehr lesen kann. Diesen leicht, whimsical, verträumten, so so, so ist jetzt gut, wir wir, wir hatten das jetzt. Ich ich bin durch damit, ich ich brauche das nicht mehr in meinem Leben. Aber sie macht es auf eine Art und Weise, die nicht nervt. Und das hat mir sehr gut gefallen, hat mich auch ein bisschen überrascht jetzt beim zweiten Lesen, wie gut sich das doch hält. Sie macht auch, wir hatten ja in diesem Podcast auch schon mal kurz
1: über magischen Realismus geschrieben und ich finde, ihr Schreibstil erinnert mich an magischen Realismus, aber ohne dieses blumige, stark verschnörkelte, was einen dann auch irgendwann sehr anstrengend zu lesen, das fehlt dem. Es ist ein, ein leichtfüßiger magischer Realismus, der mir sehr gefallen hat und was mir bei ihr auch sehr gut gefällt, ist, wie sie Magie beschreibt, nämlich als so eine Art Naturgewalt, die die Leute, die sie ausüben, auch nur so gerade unter Kontrolle haben und auch das, was auch nicht unbedingt was Positives immer sein muss. Und ähm, ich mochte dieses äh, Agrandissement, bevor sie ihre Schüler immer waren, dass man nicht zu stolz sein darf, äh, einer Hexe oder ein Zauberer zu sein, weil man dann abrutscht. Das hat mich wieder ein bisschen an Terry Pratchett erinnert, an das Konzept der Hexen dort, dass die Hexen meistens dann ins Böse abrutschen, die meinen, damit äh, die Welt beherrschen zu können. Und ähm, ich möchte gerne mit dir über die Zauberschule reden. Ähm, das hat, das, dieses Zauberschulkonzept fand ich sehr toll, weil als ihr dann gesagt wird, du gehst jetzt auf eine Zauberschule, äh, na, man sagt Zauberschule und zack, natürlich erscheinen da die Türme von dem Schloss irgendwo in Schottland vor allem, wo man dann, dann sitzt mit Federkiel und Tinte irgendwelche Transfigurationssprüche aufzeichnen. Das ist eben so, wenn man in diesen Zeiten ein Fantasy-Buch liest und vorher das Buch gelesen hat, was wir ja nicht benennen. Ähm, aber das ist äh, die, die Zauberschule ist anders. Erstmal habe ich diesen Namen geliebt. Kennst du das, wenn man einen fiktionalen Namen so gerne mag, dass man sich immer freut, wenn er auf der, auf der, auf der Seite auftaucht? Das war bei mir so, die heißt El Tisley Maze. Das wird ihr gesagt, du gehst jetzt auf El Tisley Maze. Und das klingt natürlich wie... Es klingt hochherrschaftlich, hochtrabend irgendwo in in Großbritannien. Und dann erfährt man später, dass das Ding zweigeteilt ist. Das sind nämlich zwei Zauberschulen, die auch zwei Philosophien vertreten. Nämlich einmal Elthesley Hall, die tatsächlich so eine ja, kann man schon sagen, hogwarts Privatschule ist mit äh, Schuluniformen und Bibliothek, wo man das dann schön alles lernt. Und dann das Maze, äh, das Labyrinth, das eine absolute Trickster-School ist, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Du wirst da reingeschmissen, du weißt nicht, was passiert. Du weißt manchmal auch nicht, was weiß ich nicht. Du wachst auf in irgendeinem uspäkischen Dorf mitten in der Pfütze. Du weißt nicht, warum du da bist. Du weißt nicht, was du da machen sollst. Und die Lehrer sagen und die Lehrer und Lehrerinnen sagen so: "Ja, vielleicht holen wir dich in einem Jahr ab. Vielleicht auch erst nächste Woche. Wissen wir nicht. Du kommst schon irgendwie zurecht." Und diese Kombi finde ich unfassbar, unfassbar grandios, ähm, dass diese Schüler und Schülerinnen im Prinzip gezwungen werden, diese beiden Seiten der Magie. Einmal dieses setzt sich hin und lernt Dinge auswendig und gibt Hausaufgaben ab und äh, hält seine Bücher in Ordnung und trinkt Tee und dann dieses, ich ich muss jetzt mich hier irgendwie durchkämpfen, improvisieren und ähm, ich finde, es ist eine sehr schöne Art und Weise, Jugendliche auf auf die Welt vorzubereiten, Ähm, auch wenn es eine (lacht) Hase-Art und Weise ist, aber das habe ich so noch nie gelesen, dieses Konzept, und ähm, fand das sehr toll. Es ist keine Schule, wo ich jetzt hingehen wollen würde. So, das das, das finde ich auch so einen schönen Kontrast zu Hogwarts. wo man Wir haben ja lang und breit darüber geredet in unserer ersten Truppenausfolge folge wo man, ach, was wäre ich denn in Hogwarts und in welches Haus wäre ich da? Und welche, äh, wie würde ich das zur Schule gehen? Und bei L.T.S.
0: Mays denkt man sich so, um Gottes Ich glaube, ich will gar keine Hexe sein. Ist schon okay, macht ihr das mal. Ja, ich äh, muss auch ehrlich sagen, in gewisser Weise ist es fast schon ein Geniestreich, wie dieses Buch mit der Schule umgeht. Dahingehend, dass, ähm, also schon die Szene, in der ihr ges- zum ersten Mal gesagt wird, und es ist alles sehr dramatisch und es war, ihr Leben war furchtbar. Ähm, ich meine, Harry, Harry Potter hatte nur seine Dursleys, sie hat MitschülerInnen. Und ähm, das ist auch, es ist, es ist, es, sch- es schneidet viel tiefer, es tut mir leid, äh, MitschülerInnen, es sind viel gruseliger und ähm, dann kommt endlich der Moment und da steht dieser Typ und sagt, ich nehme dich mit, du bist eine Hexe und du darfst auf diese Schule gehen und sie hat aber noch was zu tun, weil ihr bester Freund möglicherweise in Gefahr ist, das weiß sie zu dem Zeitpunkt nicht und es ist eine wunderschöne Stelle, in der ihr gesagt wird, es ist quasi die ihr, du bist ein Zauberer, Harry, Moment, und sie sagt, okay, nee, ähm, sorry, ich muss das noch machen. Und er sagt, Entschuldigung, was? Ähm, <lacht> das, das ist nicht, wie dieses Gespräch normalerweise läuft. Du kommst <lacht> jetzt mit, du darfst auf eine Zauberschule. Und sie sagt, ja, Moment, aber ich, ich, ich habe hier noch was. Ich, das tut mir leid, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich und habe zu erledigen. Der nächste Gut-Punch, wirklich, Gegenüber allen, die, die jetzt sagen, oh, hier ist nochmal so ein netter kleiner Zauberschulenroman. Und dann geht's weiter und die Schule ist vorbei. Und wir begegnen ihr erst wieder, wenn sie schon erwachsen ist. Und es gibt ausführliche Rückblicke, man erfährt noch alles über die Schule, aber wir kriegen keinen Teil, in dem sie tatsächlich in der Schule ist. Denn Wisst ihr was, auf der Zauberschule ist es nicht so anders als auf einer anderen Schule auch. Man hat nicht automatisch sofort zwei beste Freunde und besiegten Höhlentroll und alles ist easy peasy, weil man halt jetzt Freunde hat, die Found Family sind, sondern es ist weiterhin schwer. Man ist ja immer noch komisch. Die anderen Schülerinnen und Schüler und andere sind auch alle immer noch schwierig. Es gibt so subtile, und zwar gar nicht gar nicht so, so offensichtliche, sondern eben so subtile Machtkämpfe, die gleichzeitig aber auch in so eine eigene kleine Romantik haben. Und so, es ist unglaublich anstrengend. Es ist genauso anstrengend, wie es als Teenager nun mal ist. Und äh, genau das ist übrigens was, was sich auch so durch Charlie Jane Enders Bücher zieht. Also der, der Folgeroman The City in the Middle of the Night hat auch wieder so eine Konstellation von jungen Frauen, die ähm, einander bewundern und dann so will they, won't they romantisch sind, was eben die eine eine sehr vulnerable Situation bringt. Und das ist ja genau das, was hier in der Schule auch passiert. Und einfach eben diese diese Fantasie. Und dann kommst du irgendwo an, da gehörst du hin, da rauszunehmen und nicht zu erfüllen. Das fand ich beim ersten Lesen sehr, sehr frustrierend. Aber ehrlich gesagt, finde ich es unglaublich konsequent gleichzeitig.
1: Ja, ich ich finde auch diese Schule, wie sie das abbildet, diese Welten, in die man sich einfinden muss. Und man stellt sich Schule halt so vor. Man man, man hat seine, seine Bücher gelesen, wo Schule drin vorkommt. Einem wird so erzählt, was Schule ist. Aber wie Schule dann für einen selber ist, diese tausend subtilen kleinen Welten, in denen man sich da einfinden muss, die klicken, in denen man versucht Anschluss zu finden und dann wirst du von denen in den Rücken gestochen oder eben auch nicht und ähm, das fand ich da sehr gut abgebildet. Ich habe tatsächlich auf ähm, ähm, Google Books die deutsche Beschreibung von Eltisley Mays gefunden und möchte die, den unseren HörerInnen nicht vorenthalten, weil ich sie einfach großartig finde. Eltisley Mace bestand aus zwei separaten Schulgeländen und die beiden waren so unterschiedlich wie ein Schneesturm und ein wolkenloser Sommertag. Eltisley Hall war ein großes, ehrwürdiges Gemäuer, mehr als 600 Jahre alt, wo niemand die Stimme erhob. Die Schüler gingen im Gänsemarsch über die Kieswege, trugen Blazer, Krawatten und kurze Hosen mit dem Schulwappen am Herzen, ein Bär und ein Hirsch vis-à-vis, die einen brennenden Kelch zwischen sich hielten. Die Lehrer und älteren Schüler wurden mit Sir oder Miss angesprochen, gegessen wurde im Speisesaal in der großen Halle. Das ist so, da denkt man direkt so, yay, Hogwarts. Und dann äh, The Maze dagegen war ein verwirrendes Labyrinth aus neuneckigen Gebäuden und verschlungenen Wegen, wo man anziehen konnte, was man wollte. Man durfte den ganzen Tag schlafen, Drogen nehmen, Videospiele spielen, alles, wozu man Lust hatte. Nur, dass man hin oder wieder wochenlang in einem Zimmer ohne Tür oder Klo landete, bis man irgendeine verrückte Lektion gelernt hatte. Oder man wurde in eine bodenlose Grube geworfen oder tagelang von Leuten mit Stöcken gejagt. Oder man konnte nicht mehr aufhören zu steppen. Oder man verlor plötzlich Körperteile, eines nach dem anderen. Im Maze erklärte einem nie jemand irgendetwas. Und ähm, das finde ich, es ist, es ist einfach großartig. Ähm, der Sinn dahinter ist, in Eltisley Hall wurden die Heiler ausgebildet, in The Maze die Trickster. Und dann haben sie irgendwann ähm, beschlossen, das zusammenzuführen. Und ähm, das wird dann so beschrieben, im Maze löste sie Nonsensrätsel und trainierte irgendeinen cleveren Trick, nur um wieder in LTSDH zu landen, wo man ihr endlose Formen und Regeln einbläute. Und das ist, ich finde, es ist ein schönes Bild für, für, für Schule. Ja, du, 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 du hast vielleicht, und Pubertät, glaubst gerade, du weißt so ungefähr, was abgeht und, und du hast die Regeln herausgefunden, wie, wie deine Klicken funktionieren und dann geht in die Sommerferien und du kommst zurück und alles ist komplett anders. Die Leute, mit denen du Best Buddies warst, reden jetzt aber einmal nicht mehr mit dir und du weißt nicht, warum. Ja, dann passieren komische Dinge, äh, deine eigenen Neuronen feuern. Und ähm, ich fand, es einfach wunderbar beschrieben. Pubertät in der Schule, abgebildet über eine Zauberschule. Und ähm, es ist wunderbar. Und auch dieses Konzept von Magie gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses einerseits, dieses du hast Aspekte, die musst du lernen, weil sonst vergiftest du die Leute einfach. Und das finde ich auch sehr nett. die Healer, die ja, da musst du alles mitschreiben und da muss es Orte geben, wo du lernen kannst und Bibliotheken und ordentlich abgeheftete Dinge, weil sonst verwechselst du vielleicht eine Pflanze mit der anderen und dann ist derjenige, den du heilen willst, tot. Und dann dieses Trickster. Da. ja, aber Magie ist halt äh, unkontrollierbar, unvorhersehbar und du musst improvisieren können und dich aus ähm, Sachen, wenn du als Zauberer in einer Welt voller nicht magischer Geschöpfe lebst, musst du dich schnell rauswinden können. Und die Leute, denen du helfen willst, die wollen vielleicht gar nicht, dass du denen hilfst oder verstehen gar nicht, dass sie deine Hilfe brauchen. Und da musst du auch erstmal hin. Das fand ich großartig.
0: Ich fände es gerade sehr witzig, dass du sagst, es ist halt wie tatsächliche Schule, weil es später oder vorher, es ist ja mit der Chronologie nicht immer ganz klar, ähm, also in der Textchronologie später ähm, Patricia tatsächlich mal sagt, dass sie als sie zur Hexe ausgebildet wurde, gewissermaßen dazu gebracht wurde, sich immer wieder so sehr von sich selbst abzuspalten, weil man gewissermaßen zwei verschiedene Persönlichkeiten die ganze Zeit immer weiter ausprägen muss, dass sie es nie ganz geschafft hat, diese Spaltung überhaupt wieder zurückzunehmen, dass sie permanent geworden ist. Und ich glaube, das ist aber eine Erfahrung, die tatsächlich relativ viele Leute in ihrer mhm. Schulzeit gemacht haben, yeah. dass man eben irgendwie diese Person ist und gleichzeitig eine Person für die Schule ist. Und so lernt man halt sein erstes, ähm, so, so, lernt man, so lernt man seine ersten Rollenambiguitäten gewissermaßen. Und manchmal zwingt einem die Schule da aber vielleicht zu jung zu viel auf. Und manche Leute haben vielleicht von da an für immer das Gefühl, irgendwie sehr, sehr stark eine Rolle zu spielen. Und das finde ich ganz interessant, ähm, weil sie ja durchaus später auch darunter leidet. Ähm, wobei ähm, die andere Sache, die, um die es dann eben auch immer geht, ihr wird ständig vorgeworfen, dass sie sich selbst zu wichtig nimmt. Das ist eben dieses Aggrandisement, von dem sie immer sprechen, wo sie immer sagen, das, das ist das Schlimmste, man darf sich nicht zu wichtig nehmen. Ähm, ist auch ein heimlicher Seitenhieb in Richtung Harry Potter gewissermaßen, weil es Mhm. ja auch gegen jegliche Auserwählten-Narrative geht. Genau das ist halt verboten. Wenn du Magie beherrschst, du darfst dich nicht für Auserwählt halten. Ähm, Und sie gibt sich sehr, sehr große Mühe und versucht das zu verhindern, indem sie nächtelang durch die Stadt läuft und Leute heilt und versucht zu dienen. Denn die ganze Idee von Magie ist, wir beherrschen nicht die Natur, wir dienen der Natur. Und sie will dienen, so viel wie möglich. Und das wird dann aber ihr immer wieder ausgelegt, als genau das, was sie nicht nicht sollen, nämlich sich besonders verhalten und was Besonderes sein. Und ähm, ist für sie schwer verständlich, wird auch nicht nicht aufgelöst. Also in gewisser Weise sind sie ihr Gegenüber schon irgendwie sehr unfair. Und was dann eben das Interessante ist, dass man aber gleichzeitig noch diese merkwürdige tech startup Welt von Lawrence dann ja. dazu bekommt. Denn der ähm, eigentliche Konflikt, auf den alles dann hinausläuft, ist in Anbetracht der gigantischen Zerstörung, auf die der Planet zusteuert, was tut man? Und es gibt letztlich zwei Auswege. Und das ist auch relativ früh klar, weil die beiden die Gespräche auch schon relativ früh führen. Ja. Ja. Ähm, die Frage ist, versucht man alle, alles zu investieren, um den Planeten zu retten? Oder versucht man, alles zu investieren, um die Menschheit vom Planeten zu evakuieren? Und beides sind Ansätze, die mit gewissen Gefahren einhergehen. Und für diese beiden Ansätze stehen jetzt plötzlich wider Willen unsere beiden Hauptfiguren, ähm, die einander natürlich davon auch nicht die ganze Zeit erzählen können. Das ist ihre jeweilige Arbeit. Die beiden hängen primär in ihrer Freizeit miteinander rum. Und ähm, ich muss ganz kurz sagen, die Hipster-Läden, in denen die die ganze Zeit sitzen. Also es spielt zu großen Teilen in San Francisco. Und ähm, ständig geht es um irgendeinen anderen veganen Burgerladen oder eine Tapas-Bar mit irgendwelchen speziellen Features oder so. Das ist wirklich... Also man merkt, dass Charlie, J. Anders Unendlich viel Spaß daran hatte sich einfach immer wieder neue, absurde Läden, die vorher ein Start-up waren für irgendwas, das dann pleite gegangen ist und jetzt ist da halt eine Eisdiele drin oder sonst irgendwas. Das ist sehr liebevoll und ich finde es unglaublich unterhaltsam und habe gleichzeitig die ganze Zeit Lust gehabt, essen zu gehen, wenn ich ganz ehrlich ich bin. Auch, ja. Genau, aber das ist eben dann die Situation, dass die beiden privat rumhängen, aber beruflich in Wirklichkeit immer weiter gegeneinander gehen, lange ohne es wirklich zu realisieren, worauf das hinauslaufen wird. Und das ist der Konflikt, auf den auf den das Ganze hinausläuft. Ich finde es super spannend weil ähm, ähm, und ich fand es ganz interessant, dass ähm, es letztes Jahr tatsächlich eine relativ erfolgreiche Novelle gab von Max Gladstone und Amal El Mota ähm, namens This is how you lose the time war die sehr dafür gefeiert wurde, was ganz Ähnliches zu tun, ähm, aber auf einer viel abstrakteren Ebene, ähm, wo eben auch zwei Figuren für ein eher technisches und ein eher natürliches Prinzip standen. Und die Frage war, wie wie gehen die zusammen? Und ich war immer ein bisschen beleidigt, wenn Leute das so sehr gelobt haben, weil ich mir dachte, you all slept on my girl Charlie Jane Anders. (lacht) (lacht) Und sie hat da so viel... ähm, psychologische Tiefe gleichzeitig noch reingelegt. Und was ich daran am allerwichtigsten fand, ist, es gibt keinen Willen. Es wäre so einfach gewesen, zu sagen, jemand ist schuld. Aber es gibt niemanden, der schuld ist an dem, was der Erde gerade passiert. Man kann niemanden verantwortlich machen und infolgedessen kann man auch niemanden ausschalten und dann ist es in Ordnung. Und auch wenn du immer weiter siehst, wie diese beiden Seiten aufeinander zurollen, auch wenn sie es selber noch nicht sehen und weiß um Gottes Willen, das wird nicht gut enden, haben beide einen Punkt. Also beide meinen es gut. Niemand, der daran beteiligt ist, ist auf Seiten von bösen Großkonzernen, die Öl ins Meer pumpen oder sonst irgendwas. Sie meinen es alle gut. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um weiterzudenken. Also dieses Loskommen von, wir müssen eine schuldige Person finden oder wir müssen halt den Bösen besiegen und dadurch gewinnen wir hin zu, wir müssen verstehen, welche Strategien welche Konsequenzen haben. Selbst der eine der
1: Theodorphus Rose äh, ist äh, kein wirklicher Willen, weil auch seine Ambition ist eigentlich gut. Er glaubt, dass diese zwei Personen dafür verantwortlich sind, dass die Welt untergehen wird. Und er will das halt mit den Mitteln, die er hat, verhindern. Er würde das gerne sauber lösen, indem er sie einfach rumbringt. Das darf er aber nicht. Und deswegen macht er das mit... Es ist nicht schön, was er da macht, keineswegs. Aber auch er ist nicht einfach so ein, so ein, so ein Willen. Er hat auch so Momente, wo er beschrieben wird, wo er eigentlich fast sympathisch wirkt. Und auch als dieses... Ähm, als diese Flutkatastrophe dann ähm, kommt, von der Patricia persönlich dann auch betroffen wird und sie dann so verzweifelt ist und sagt so, wie, wir müssen das jetzt fixen, wir müssen es reparieren, ähm, wer ist dann schuld? Und ihr Mentor dann im Prinzip sagt, wir alle sind euren Schuld, alle wir zusammen sind schuld da dran, es gibt da nichts mehr dran zu ändern, das ist jetzt, wie es jetzt ist. Das fand ich auch ein sehr starker, sehr starker Moment. Und ähm, beide Seiten kann man, wie wie du schon sagtest, verstehen. Und auch die die Techno-Geeks, die die zu zu weit manchmal gehen mit mit ihrem Erfindergeist. Aber äh, es es ist wirklich nicht nicht, nicht böse, mein. Und immer diese Momente, die gezeigt wird, dass beide Seiten auch gebraucht werden. Einmal in einem Experiment ähm, verschwindet einer, einer von ihnen in einer anderen Dimension quasi irgendwie und sie, sie, sie kriegen sie mit technischen Mitteln nicht mehr raus und Patricia kann da dann helfen. Und immer ähm, das ist nicht unbedingt, das wird sehr stark als Gegensätze, werden die natürlich gezeigt, die Hexen und Zauberer und die, die Techno Technomancer wird es, glaube ich, irgendwo genannt. Aber es wird auch sehr oft gezeigt, wie sie sich gegenseitig ergänzen und helfen können. Und das fand ich auch so, das ist auch kein, das hat mich bei tatsächlich ähm, Song for a New Day ein bisschen gestört. Technik-Pessimismus in Büchern mag ich nicht so gerne. Da wird immer sehr darauf ähm, gepocht, dass die Leute sich in diesem Space also dem Internet, verkriechen und diese armen, armen, jungen Dinger, die da drin aufgewachsen sind, die kennen ja das echte Leben noch gar nicht. Und obwohl der Roman ähm, All the Birds in the Sky sehr viel mit Technik zu tun hat und zum Beispiel auch so, so, so eine Art... Ähm, KI-Smartphone irgendwann einführt, dass jegliche Datenschutzgesetzliche sprengen würde in Deutschland, ist das kein negatives Tool. Das Obwohl es zu einem
0: gemacht werden könnte. Ja, die Caddies nämlich. Das war was, wo ich unbedingt noch drüber reden wollte. Ja. Denn meine Befürchtung beim ersten Lesen war die ganze Zeit, es gibt halt diese smartphoneartigen Caddies, die werden immer weiter verbreitet, Leute werden immer abhängiger von denen. Und es wirkte so sehr wie ein Setup dafür, dass am Ende rauskommt, dass die an allem schuld. Sind. Und ich hatte solche Angst davor, dass wir am Ende doch einen Willen haben, nämlich die Firma, die die herstellt und die die ganze Zeit alle kontrolliert. Und Ich will das nicht vorwegnehmen, aber es kommt ganz anders. Und dieser, dieses Vermeiden von genau dem Technikpessimismus, den mag ich nämlich auch nicht. Es ist so unglaublich platt. Halt ja. zu sagen, ja, ist furchtbar, guck dir das an. Die Leute müssen die ganze Zeit auf ihr, auf ihr Caddy gucken.
1: Genau, und die überwachen die, und jeder Schritt wird überwacht. Es ist tatsächlich so, dass ich dachte, dieses Caddy ist eigentlich ganz nett. Dieses Caddy... ähm, Nämlich, je mehr es vernetzt wird, je mehr Leute so ein Caddy benutzen, desto besser kann das Caddy dein Leben machen. Und zwar, indem es dich äh, unbewusst steuert. Geh doch jetzt mal dahin. Und dann triffst du da jemanden. Ähm, Zufällig stehst du dann neben jemand an der Ampel und der wird dann dann dein bester Freund, weil ihr zwei total kompatibel seid. Und ich habe meinen eigenen Mann so kennengelernt. Also nicht durch einen Caddy, die gibt es ja nicht. Aber ich habe meinen Mann durchs durchs Internet kennengelernt. Ähm, als wir dann anfingen mit, mit Dating, wie man so schön sagt, und alle meine Freunde gefragt haben, wer ist denn dieser mysteriöse Fremde aus dem Internet? Und ich auf ihn gezeigt habe, sie, aber, aber das ist der Typ aus meinem, aus meinem Philoseminar. Der geht doch hier zur Uni. Das ist doch gar kein mysteriöser Fremder. Es stellte sich nämlich heraus, wir waren im selben Jahrgang. Wir haben ähm, fast im selben Semester angefangen zu studieren. Wir hatten von drei Fächern, zwei dieselben. Wir hatten sogar den ähm, den Jetzt, jetzt haben wir so ein Truppenhaus so einen kleinen äh, Callback-Moment von dem ähm, Creative Writing Professor, von dem ich dir erzählt habe. Wir sind in die Creative Writing Kurse gegangen, aber alternierend, weil ich habe irgendwann aufgehört, durch meine schreckliche Erfahrung in den äh, Gedichteseminaren dahin zu gehen. Er ist in den Gedichtekurs gegangen. Ich bin in den Prosakurs gegangen und deswegen haben wir uns verpasst. Und wäre das Internet nicht gewesen, hätten wir vielleicht bis zu unserem Abschluss... An dieser Uni parallel zusammengelebt und, und werden uns niemals begegnet. Und das finde ich immer so ein Aspekt, der bei diesem ganzen Überwachungs-, Internet-Gedöns immer sehr, sehr ignoriert wird. Und deswegen mochte ich das, diese Caddies, Die waren mir sehr sympathisch und ich habe auch gehofft: oh, bitte lass es nicht so ein KI, äh, kontrolliert uns jetzt alle und macht die Welt kaputt, Plotz sein. Bitte nicht, bitte nicht. Aber ist es ähm, nicht,
0: ist es wirklich ist nicht. Ist es nicht,
1: ist es nicht. Und ich hätte gern einen Caddy, gebe ich zu. Also ich hätte gern so ein Caddy.
0: Ja, äh, ja, ja. Selbst
1: die, ich würde mir einen kaufen. Ja. Von daher ja auch kein, kein, technik-pessimistisches, kein
0: technik-pessimistisches Buch. Ja, aber wo du gerade schon das Stichwort Dating angesprochen hast, das war auch noch was, was ich sagen wollte. Denn ich muss ehrlich sagen, dass meistens Bücher, die, die letztlich eine Liebesgeschichte sind, für mich nicht ganz so gut funktionieren, weil die meisten Liebesgeschichten für mich nicht funktionieren. Ähm, und... Es wäre so leicht gewesen, das hier abgedroschen zu machen. Das sind Kindheitsfreunde, sie treffen sich später wieder, sie verlieben sich ineinander. Aber es ist unfassbar gut, es ist unfassbar unnervig. Ähm, insgesamt, die haben eine ganze Reihe an Dating-Situationen vorher. Ähm, die ganzen Beschreibungen, wie die so durch ihr Erwachsenenleben gehen, mehr oder weniger einen Plan von dem haben, was sie tun, ähm, sich eigentlich auch erstmal nicht an Freunden neu anfreunden, weil sie sich daten wollen, sondern eher, weil sie beide auch dieses Erwachsenenleben immer noch anstrengend finden und dann halt zusammen irgendwo chillen und rauchen und sagen, ja Mensch, und bei dir so, ja bei mir auch furchtbar. (lacht) Ähm, Das war schon alles sehr, sehr ruhig. Und es gibt auch keinen großen Knallmoment, also dieses obligatorische, jemand dreht sich um und sie steht in der Tür und in dem Moment weiß er oder sonst irgendwas. Um, es ist alles sehr realistisch und es ist alles sehr ja. menschlich und dabei aber genau dadurch schöner und intensiver als fast alle anderen Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Um, und es tut mir leid und ich habe durchaus auch von Freundinnen gehört, dass sie die nicht so gut fanden, aber ich halte die Sexszene für eine der besten Sexszenen äh, der letzten zehn Jahre. Sexszenen sind nochmal besonders unerträglich, gerade in Science-Fiction und Fantasy. Meistens sind sie selbst in guten Büchern bestenfalls cringy und schlimmstenfalls ein bisschen eklig. Und die ist einfach gut. Ich, ich habe die auch beim zweiten Mal total gern gelesen. Ich habe mich darauf gefreut, weil ich wusste, dass die kommt. Und es war wieder einfach nur schön, die zu lesen. Ich war auch erstaunt in einem goodreads die Rezensionen waren da sehr
1: gespalten. Einige fanden die, vielleicht wird es euch auch so gehen, liebe HörerInnen dieses Tropenhauses, dass ihr das lest und denkt, das haben die da geraucht. Willen. Äh, ich glaube, es ist stark geschmacksabhängig, aber ich fand das auch, also ich finde, das ist sehr schwer, sowas zu schreiben oder zu lesen, ohne dass man sich verbuddeln will aus Fremdscham. Und das ist auch so eine Szene, wo ich mich nicht verbuddeln wollte aus Fremdscham. Und Hut ab. Ja, ja, absolut. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach zu schreiben. Und ja, es ist, es ist ein Hetero-Couple, das ist so. Es ist ein junger Junge, Mädchen, Frau und Mann. Aber es ist auch dieses, es, es schafft es, irgendwie diese ganzen furchtbaren Liebesstory-Klischees zu umfahren. Und das zu einem sehr, finde ich, vielleicht auch, weil man selber, ich bin, ich bin selbst so ein bisschen geekig, mein Mann ist es auch. Und ähm, allein die Stories die man immer so hört, ist, äh, wie, wie, wie Beziehungen fun- zu funktionieren haben, ist, der Mann guckt Fußball die Frau strickt die Pullover für die Kinder und man hat sich nicht so... Irgendwann muss man sich halt damit abfinden, dass man sich nicht mehr viel zu sagen hat. Das ist dann eben so TM. Aber wenn man dann so eine Geek-Beziehung eingeht und auf einmal feststellt, der oder diejenige hat diese ganzen seltsamen Interessen, die man auch hatte, hat die auch noch und die muss man sich gar nicht aufheben für seine D&D-Runde, weil im besten Fall sitzt der Mann vielleicht sogar mit in der D&D-Runde und man guckt dieselben seltsamen Serien und spielt vielleicht dieselben, ähm, dieselben Videospiele noch. Und äh, dann hat man irgendwann Kinder und dann spielt man mit denen zusammen diese Videospiele. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, die man machen kann. Und die finde ich da auch sehr schön abgebildet, dass man jemanden gefunden hat, der ähnlich obskure Interessen Sorgen und eine ähnliche Art hat, sich um die Welt Gedanken zu machen, trifft. Ja. Und das finde ich da sehr, sehr realistisch. Ich hatte das große Glück, dass mir sowas passiert ist und ich fand mich da gut abgebildet. Die Art und Weise, wie eine Beziehung anfangen kann, wie die sich vertiefen kann, ähm, fand ich sehr, mich da sehr abgeholt, weil in diesen 0815 Liebesgeschichten finde ich mich normalerweise gar nicht wieder. Und ähm, wir haben sehr oft in diesem Tropenhaus über Frauencharaktere geredet, um, denen man sich repräsentiert fühlt. Und ich fühlte mich, ich habe nicht die Kindheit gehabt von Patricia. Gott sei Dank nicht. nein, meine Eltern haben mich nicht eingesperrt und mir Kartoffelpüree unter der, unter, dem, unter der Tür durchgeschoben. Ich hatte eine schöne Kindheit und sehr verständnisvolle Eltern. Aber so die Art und Weise, wie sie so ins Erwachsenenleben stolpert, durch die Schule stolpert und äh, in die Arme von diesem Mann stolpert, da habe ich mich sehr wiedergefunden. Und ich könnte, ich könnte dir nicht sagen, wie sie aussieht. Ich könnte dir nicht sagen, es ist bestimmt irgendwo erwähnt. Ich glaube, sie hat schwarze Haare. Ich glaube, das ist das Einzige, was Lawrence mal sagt. Ich könnte dir nicht sagen, was für Augenfarbe sie hat. Was äh, für eine tatsächlich Hautfarbe wechselt sie die hat.
0: Augenfarbe. Es werden verschiedene ja. Augenfarben genannt. Es ist mir beim zweiten Lesen jetzt aufgefallen, dass es nicht ganz kohärent ist, außer die Augen sind irgendwie braun, grün, was dazwischen. Ja. Ähm, aber es spielt halt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es Also nicht, dass dass es nicht sehr, sehr deutliche optische Beschreibungen gibt, das das absolut, aber dabei geht es meistens immer um so Kleinigkeiten, um bestimmte Bewegungen oder bestimmte Haltungen und es gibt nie so dieses Obligatorische, sie wachte morgens auf, sie stand vorm Spiegel und strich sich durch ihre haselnussbraunen Haare und dann blickte sie einen Moment nachdenklich in den Spiegel, um ihr... Herzförmiges Gesicht anzugucken und ihre grün-blauen Augen. Und bis heute, ich meine, ich, mein, ich habe es gegoogelt und ich kann mich nicht mehr drüber lustig machen, dass ich nicht weiß, was ein herzförmiges Gesicht sein soll, weil ich es gegoogelt <lacht> habe und es jetzt weiß. Aber dieses, diese obligatorischen Beschreibungen, wie genau Leute aussehen, um das einmal gesagt bekommen zu haben, das bleibt da weitgehend weg. Er hat ein sehr großes Kinn, glaube ich. Ja, uh, ja. Und ich meine, beide sind auch nicht nicht perfekt, das ist andere Schöne, insbesondere er ähm, struggelt ein bisschen mit Zuhören, das fand ich aber auch ganz schön, das so aus der Innenperspektive zu haben, er macht sich immer furchtbare Sorgen, er weiß, dass er zu viel redet, er weiß, dass er zu viel redet und er weiß, dass er nicht gut darin ist, den anderen Leuten zuzuhören und muss sich immer konzentrieren, während er mit seinen Partnerinnen spricht Und ich fand es so nett, dass er nicht einfach ein Arschloch ist, das nicht zuhört, sondern er ist jemand, der das gerne möchte. Aber, und dadurch, dass wir die erste Hälfte des Buchs seine Kindheit miterlebt haben, wissen wir, also wir wissen, weshalb er so ist. Wir wissen, weshalb er dieses Maß an Geltungsbedürfnis hat und die ganze Zeit eigentlich der ganzen Welt nur erzählen möchte, was er alles Tolles kann und sich immer noch nicht gut und richtig und ausreichend fühlt. Und nichtsdestotrotz ist er zwischendurch auch ein Arsch mit Verlauf. ja.
1: Das ist sie Aha. ja auch zwischendurch. Das ist sie auch. Ja. Ähm, und ähm, aber das, das, das ähm, definiert nicht ihre Charaktere. Alle eigentlich Charaktere, die wir so treffen, machen treffen schlechte und gute Entscheidungen. Ähm, aber es ist alles nicht schwarz-weiß. Man kann jetzt schlecht sagen, so das ist ein schlecht selbst der Bully aus ihren aus ihren Schultagen. Der wird, die, sie kommt noch mal später nochmal zurück. Und ähm, selbst die hat irgendwie dann äh, äh, so ein Redeeming-Moment, so ein bisschen. Selbst die ist kein Bösewicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, selbst dieser Assassine hat ja eigentlich eine gute Motivation. Die Mentoren auf ihrer Seite äh, haben alle gute Motivation, auch wenn sie schreckliche Dinge damit machen. Genauso wie die Technomancer auf der Seite von Lawrence ich mag es generell, es sind alles sehr gut ausbalancierte Charaktere, die man sich sehr gut vorstellen kann, obwohl die Autorin ähm, sie nicht jetzt die ganze Zeit nur beschreibt, aber die äh, entstehen so diese, das was mir bei ähm, Song for New, der ein bisschen gefehlt hat, da bleiben viele Figuren so sehr flach und das ist hier gar nicht man hat die sehr plastisch vor Augen und kann sich so richtig vorstellen, mit denen ja irgendwo in einem obskuren Plattenladen, Schrägstrich Waschsalon, seine veganen Smoothies zu trinken. Und ähm, ja, also mir hat das Buch sehr gefallen. Alles daran hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr, sehr spannend zum Ende. Deswegen werde ich über das Ende nicht, nicht sprechen. Und ähm, so kleine Sachen haben mir gefallen, wie das sie für irgendwelche Ziesel, die in einem Park leben und der soll irgendwie umgebaut werden und die Ziesel wissen, dass wenn man jetzt bei der Stadtverwaltung dieses Schreiben einreicht, dieser Park vielleicht bestehen bleibt, dass, dass sie dann anfängt für Ziesel irgendwelche Briefe an die Stadtverwaltung zu schreiben und, und so frustriert ist, weil die, weil die Zieselsprache so schwierig zu besetzen ist. All diese kleinen Sachen, auch diese kleinen technischen Sachen, die 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 Lawrence so dangelt, ähm, eine der ersten Szenen in dieser Technomancer-Hütte ähm, wird irgendwie beschrieben, dass alle diese Gegenstände, die hier stehen, wahnsinnig wichtig sind, bis auf Steve. Ich weiß nicht, ob es Steve ist, aber ich glaube, Steve. Und Steve ist einfach irgendein Tanzroboter. Und der hebt dann die, äh, Six, ach so, bis auf Six finger Steve, der nicht, der ist nur zum Spaß. Und Steve winkt dann, das ist irgendwie, ja, das macht das alles sehr sympathisch. Und gleichzeitig ist es eine Art das düstere Momente, gerade, wie gesagt, wenn man selber so eine Flutkatastrophe mitbekommen hat. Und auch dieses, ja, wir alle haben es verkackt mit der Menschheit und das geht den Bach runter und wir wissen nicht so richtig, ob wir es retten können oder nicht. Ähm, also ich kann es sehr empfehlen liest sich sehr gut, sehr schnell, ist auch nicht so lang und man unterstützt eine ähm, ambitionierte, tolle Autorin damit, die nicht der Caroling ist.
0: Ich meine, das eine, was ich ein bisschen schade fand, ist, ähm, ich werde nichts Inhaltliches über das Ende sagen. Es ist mir nur ein bisschen Mhm. zu kurz, Ähm, weil ich fand, dass diese Welt durchaus, aber das ist, das ist ein allgemeines Problem, das ich häufig habe. Ich habe das Gefühl, Leute haben solche Angst, es wurde sich so viel lustig gemacht über diese sehr, sehr, sehr vielen langen Enden vom Herrn der Ringe, dass Leute Mhm. jetzt Angst haben, Enden zu schreiben. Na toll, super, habt ihr toll gemacht. Ähm, Denn äh, das ist eine Kritik, die ich super häufig habe bei den Büchern, die ich lese, dass also insbesondere, wenn man gerade hunderte von Seiten mit den Leuten verbracht hat und mit der Welt und es alles so ausgearbeitet war und dann ist das Ende so knapp und dann ist vorbei. Ähm, es ist in Ordnung. Ähm, ich will da ja künstlerisch nicht reinreden, aber ich persönlich hätte gerne noch so ein bisschen Übergang, damit ich mich verabschieden kann. Ähm, ich mag ja. die Enden von Herrn ja. der Ringe. Ähm, es muss doch auch wieder Bücher geben mit ein bisschen längeren Enden. Was das aber ein bisschen aushebelt und das wäre das Letzte, was ich zumindest noch sagen möchte, weil mich das beim ersten Mal und jetzt auch wieder krass getroffen hat. Ähm, Ich weiß nicht wieso, aber es ist ein ein so faszinierender Satz. Ähm, Die Protagonistin Patricia hat ja ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis zu ihrer Schwester Roberta. Mhm. Ähm, Die massiv dazu beiträgt, dass Patricia gemobbt wird in ihrer Schulzeit. ähm, Und die allgemein eine super merkwürdige Person zu sein scheint. Ja. Ähm, Es gibt zwei Dialoge. Einmal, als Patricia von zu Hause wegläuft und Roberta sucht sie. Und Roberta ruft sinngemäß... Ähm, Du hast es einfach nie verstanden, du hast nie verstanden, dass wir alle verrückt sind und wir verstecken unsere Verrücktheit alle und deswegen hassen wir es, wenn wir sehen, dass jemand verrückt ist und sich nicht versteckt. Und weil du das nicht verstanden hast, wirst du jetzt halt ähm, hier quasi (lacht) ausgestoßen. Ähm, Roberta ist so eine... Krasse Figur. Ähm, mhm. Sie ist super intens. Sie kommt nur super selten vor, aber jedes Mal sagt sie irgendwas, was so dark ist und so furchtbar. Und das letzte Mal, dass sie auftaucht, ähm, geht es um lose Enden. Ähm, und sie sagt zu ihrer Schwester: Du hast auch das mit den losen Enden nie verstanden. Lose Enden sind was Gutes. Lose Enden heißt, dass du voll im Leben bist. Wer mit den meisten Loose Ends stirbt, hat gewonnen. <lacht> Und äh, das ist so ein, ein krasser Gegenentwurf zu, zu dem gängigen, man will seine, seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht haben, man will alles abgeschlossen haben, man bereitet sich quasi im Leben immer schon darauf vor, dass das irgendwann nicht mehr ist. Und diese krasse Absage dagegen ähm, von einer Figur, die so, sonst also deren, deren Funktion in der Geschichte ich auch nie ganz verstanden habe und die dadurch selber ein loses Ende ist in ja. dieser Geschichte. Ähm, das hat mich fasziniert, wirklich. Und das finde ich schon erstaunlich, wie viele ähm, dann irgendwie sehr tiefe und kluge Momente insgesamt in diesem Buch drinstecken. Gerade dafür, dass es der Erstlingsroman war. Ja, ja. Ähm, ähm, also wirklich beeindruckend und Großes Buh ähm, mhm. an die deutsche Buchszene, dass sie es nicht geschafft haben, ähm, dass das in Deutschland größer wurde. Denn normalerweise, wenn ich halt Bücher lese aus dem englischsprachigen Raum, bin ich immer sehr unsicher, wann das auf Deutsch erscheint oder so. Aber hier kann ich eben wirklich sagen: Leute, es gibt das Buch, ihr könnt es euch holen. Es gibt es auch auf Deutsch. Ähm, es ist sogar richtig schön. Es hat das gleiche Cover wie das äh, englische Original. Und das ist ein schönes Cover. Ich bin großer Fan davon. Schön. Und äh, ihr könnt es nachschlagen. Äh, wir müssen es jetzt nicht beschreiben. Aber ähm, ja, das. Äh war offenbar nicht, nicht gewollt genug. Aber ihr könnt das jetzt ja nachholen. Ihr könntet euch das Buch alle kaufen. Und das wäre dann auch meine letzte Frage. Ich hatte, halt den, ich hatte halt damals den Eindruck, dass das Buch eigentlich was gewesen wäre, was ich gerne als Jugendliche gelesen hätte. Ja. Ähm, es ist zwar sehr, sehr dark, aber es hätte mich extrem angesprochen. Und deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass es nicht auch als Jugendbuch stärker vermarktet wurde. Weil es wurde schon einfach ganz normal bei Fischer Fischertor als Erwachsenenbuch vermarktet. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es besonders angepriesen wurde als Jugendbuch. Ich hätte mir aber definitiv gewünscht, das als Jugendliche zu lesen und dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass du das deiner Tochter gibst, wenn sie Teenager ist. Also ist das ein Buch, das sie dann lesen könnte oder ist es zu dark? Nein. das
1: immer. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie die Welt so aussehen wird. Das weiß ich ja nicht. Ich kann ja im Moment noch nicht mal sehen, wie die Welt nächste Woche aussehen wird. Das, das kann ich nicht sehen. Und was sie braucht als Teenager. Wird sie als Teenager eher äh, harte Realitäten ähm, brauchen oder wird sie eher Realitätsflucht brauchen? Das weiß ich auch noch nicht. Und das werde ich sehen. Wobei das Buch ist so ein bisschen beides, ne? Es ist beides, ne? Ich, ich, wenn ich jetzt mir überlege, was sie für ein Mensch sein könnte, wenn sie größer ist, würde ich definitiv sagen, ja. Aber ich warte mal ab und sehe, was für ein Mensch sie dann ist. Und, äh, aber definitiv, wenn ihr Teenager jetzt Teenager-Töchter und und Söhne habt, die so ein bisschen nerdige Interessen haben und die auch ähm, sauer sind, auch über diese ganze Klimakrise. Das ist ein Buch, was man denen geben kann. So jetzt Nicht mit zwölf, glaube ich nicht, aber so ab 16 kann man das lesen. Ähm, Zum Thema ähm, Zorn und ähm, Sätze, die bei einem bleiben, fand ich sehr gut, weil ähm, so diese Mantras finde ich... ähm, nicht, dass ich was dagegen gehabt hätte. Ich, ich mochte die Bücher ja aber zum Beispiel dieses Dumbledore-Mantra von wegen äh, Angst ist, ne, vor, es ist so der, der Feind selber. Ne, Angst vor der Angst. Ähm, du sollst keine Angst haben. Oder auch hier, Dune ist ja auch so gerne zitiert von in bestimmten Kreisen. Fear is the mind killer. Und das ist ja alles so sehr, ne man muss sich, ähm, man muss sich erden und sich befreien von negativen Energien und so. Und dieses Buch hatte als Mantra, stay angry, hold on to it. Anger is your tightrope over the abyss. Und das finde ich großartig so. Reg dich ruhig auf, sei sauer. Tu halt was damit, mit diesem Zorn in dir. Lass den nicht verpuffen, aber du darfst, du solltest, du solltest Zorn empfinden... Und der kann dir Halt geben, dieser Zorn. Das finde ich gerade, und das ist Patricia, die das sagt, gerade eine Ansage an eine junge Frau, ähm, Mhm. großartig. Und ähm, das ist so ein Satz, den würde ich meiner Tochter auf jeden Fall auch mitgeben. Denn Es ist okay, du musst musst nicht leise sein oder oder achtsam oder verständnisvoll immer. Man muss auch manchmal zornig sein. Und dieser Zorn kann uns nützen. Das... Fand ich, fand ich Es ist so einer der Sätze, der bei mir bleiben wird aus diesem Buch. Und ich glaube, damit sind wir dann auch zu Ende. Mhm. Wir haben zwei Bücher gelesen, die wir beide empfehlen ko- äh, können. Ich glaube, es, es ist, wie gesagt, auch so eine, so eine Typfrage, was ihr so gerne lest, was ihr gerne nicht lest. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr postet. Wir haben uns wegen dem Tropen aus dieses Buch gekauft. Das ist jetzt schon sehr häufig passiert. Und wir freuen uns jedes einzelne Mal darüber, wenn ihr sowas macht. Wenn ihr Bücher kauft, die lest, euch äh, freut darüber, Das äh, macht das ruhig. Kauft diese Bücher, zeigt sie uns. Erzählt uns, wie ihr sie gefunden habt. Erzählt hat. uns, wie ihr sie gefunden habt. Und jetzt müssen wir uns einen Gegenstand des Druck machen. Aber ich glaube, wir haben ihn schon, weil wir beide den Caddy so toll fanden.
0: Wir, wir wollen so einen Caddy haben, auf jeden Fall. Das wird uns wenig bringen, weil es mit niemand anderem vernetzt ist. Das heißt, es wird so ein bisschen wie dieser... Einsame Wahl, der der Letzte seiner Art (lacht) ist. Und das Caddy (lacht) würde uns gerne irgendwo hinlotsen, aber kann nicht. Aber es kann so ein bisschen vor sich hin schnurren da in der Ecke.
1: In in der Ecke, genau. Und und, und kann versuchen, Kontakt mit den anderen technischen Gegenständen, die sich so langsam bei uns anhöfen. Ähm, Und von daher nehmen wir dieses Caddy. Das das sieht aus wie ein. Ich glaube, es ist ein großes Gitarrenplektrum und hat so ein Display. Mhm, Und wer weiß, vielleicht findet es ja irgendwann. Vielleicht legen wir hier irgendwann mal eine Leitung oder so oder was. Vielleicht kommt ja noch so ein Gegenstand dazu, der mit ihm kommunizieren kann. Bis dahin legen wir es hier in die Vitrine und ähm, verabschieden uns aus dieser Folge. Ich bedanke mich, Heike, dass du mich dazu gebracht hast, zwei weitere Bücher zu lesen. Ich werde die weiteren Bücher, die du mir empfiehlst, auch wieder sehr gerne lesen. Und äh, es war sehr schön, darüber mit dir geredet zu haben, wie immer. Und ich das fand ich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch auf um, äh, unsere nächste Folge. Wird höchstwahrscheinlich einen Gast haben aus dem spezial gelagerten Sonderpodcast, wenn meine Timeline jetzt richtig konfiguriert ist. Aber ihr wisst, Pläne zu diesen Zeiten ändern sich gerne auch mal spontan. Ähm, aber wenn es so läuft wie geplant, dann wird es eine Folge mit äh, Paul sein und einem. Gast und wir werden über die drei Fragezeichen reden. Ich habe dazu extra Bücher aus meinem Keller ausgebuddelt, die ich als Kind gelesen habe, weil ich als Kind habe ich sehr gerne die drei Fragezeichen gelesen und ich freue mich sehr, mit Paul und unserem Gast darüber zu sprechen. Bis dahin, lest ein paar schöne Bücher. Schreibt uns, welche Bücher wir lesen sollen. Schreibt uns, genau. Wir nehmen Bücherwünsche sehr gerne an, auch ähm, Videospielwünsche, Serienwünsche. Schreibt uns einfach, worüber wir gerne sprechen möchten, wenn ihr selber mal mit uns sprechen wollt. Schreibt uns auch an. Auch das machen wir sehr gerne. Und bis dahin, lasst die Weltlage euch nicht zu sehr runterziehen. Haltet äh, den Kopf hoch und tragt eine Maske. Und bleibt alle gesund. Und wütend. Bleibt wütend. Und wütend. Das auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.